1: Hey les gars, on a des vrais de vrais avec nous autres. On a moffé euh, le fade-out de l'intro, mais c'est pas grave. On a du monde avec nous autres sur H2O. On a du monde avec nous autres sur Twitch. Salut à tout le monde. Et oui, c'est Marty Lang qui a été le premier avec nous autres sur Twitch. Salut Marty. Mais euh, euh, également, salut JC,
2: salut Steve. Hey, salut boys, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est l'enfer. suis en manque de lutte. J'ai le goût de parler de lutte. J'espère que le monde est prêt à parler de lutte ce soir.
1: Ben, on va en parler en Simonac Puis toi, JC, t'es-tu pas mal dans le même mode là? Euh,
3: je suis dans ce mode-là certain, la lutte me manque. Euh, bon, en plus, euh, à partir de dimanche prochain à Monin The Bank, le, le public revient à la WWE. Ça, c'est un autre sujet qu'on va, euh, qu va aborder aujourd'hui. Euh, moi, je suis bien content d'être de retour avec la gang en direct ce soir
1: bah ben, bon, ben c'est merveilleux là euh, on va commencer par euh, avant de, 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 de sauter un petit peu dans, dans euh, les, les topos qu'on a ce soir on va euh, expliquer aux gens en fait euh, ce qu'on est en train de, de faire euh, plus précisément c'est que oui euh, il, il, ben, tu le corps est rond, ça fait, c'est la cinquième saison, il y a eu plein de collaborateurs super le fun, il y a eu plein d'affaires qui se sont passées, sauf que, euh, tu sais, on, on cherche un peu notre, euh, je cherche plutôt, depuis quelque temps, la recette, notre recette, et tout ça, puis là, ben écoute, euh, j ai, j ai, moi j'étais un gars qui, qui aime bien euh, euh, comment dire, euh, essai et erreur on a fait toutes sortes d'affaires, d'ailleurs, s'il y en a qui sont membres de la moi aussi on les salue, mais, euh, fait que là, ben, je me suis dit, regarde, on a fait un groupe privé qui, qui va super bien et qu'on aime beaucoup, qui s'appelle la Rib Room. On a créé, on a une plateforme qui s'appelle Patreon où c'est possible de nous supporter en échange de, de contenu exclusif. Euh, on diffuse le show en exclusivité sur Radio H2O. Il euh, y a rien qu'une affaire que j'avais pas encore faite, puis c'est d'aller sur Twitch. Euh, tu sais, puis là, c'est en tout respect, la culture geek est plus attachée à Twitch. Euh, Est-ce que ça va être le cas des gens qui tripent sa lutte? l'avenir va nous le dire euh, on en a déjà deux qui sont là euh, fait que regarde on, on, c'est une première est-ce qu'on va avoir des petits acro-techniques parce que là en même temps qu'on diffuse live sur H2O qu'on est sur Twitch on enregistre un podcast alors oui on va avoir des acro-techniques ok Réglez! c'est réglé tout de suite ben, chez nous donnez-nous un char il n'y a pas de problème mais ceux qui me connaissent savent que un ça ne durera pas longtemps puis que deux, ça prendra pas de temps avant d'être sa grosse couche. Alors maintenant, ceci dit, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Moi les gars, vous le savez, hein, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner dans la transparence. Et euh, Salut Darkside. Et il y a eu un fuck la semaine passée, c'est de ma faute. Le show que vous allez écouter cette semaine, là, il va être écœurant parce que ça va être la deuxième fucking fois qu'on le fait. <rire> on l'a pratiqué, les gars. C'est ça. On a fait, oh, ouais, il va être ça à coche. On, on a fait une générale, puis là, ben, regarde, on, on est... Euh, <rire> là, on est à la grande première. <rire> fait que, euh, un peu n'importe quoi, mais je le précise, c'est carrément de ma faute, absolument. Euh, aucune question là-dessus. C'est moi le cave. Mais c'est là que je me suis dit, bon, ben, regarde, Martin, au lieu de sacrer, qu'est-ce qu'on va faire ben écoute, on va, euh, on va utiliser ça. S'il n'y a pas de problème, il y a des opportunités. Fait que on va, on va servir de cet événement-là pour changer les affaires un petit peu. Puis moi, j'aime bien Twitch. J'aime bien. Bon, écoute, on a des globaux en plus pour ceux qui ne savent pas. Ça veut dire que c'est des fans de, de, de Douto TV <rire> et de mon cousin Tommy. Mais euh, voilà. Fait que c'est ça le plan. Il va avoir des fucks, c'est pas grave, on s'amuse, on jase de lutte, ça fait du bien, Là, il va recommencer à avoir de la crowd et tout ça, mais avant, les gars, pour commencer, on est obligé, malheureusement, de parler d'une mode triste nouvelle qui s'est déroulée euh, dans les derniers jours, et je parle ici euh, du décès, bien sûr, de Wonderful Paul Orndorff à l'âge de 71 ans. Les dernières nouvelles euh, et, euh, nous présentaient qu'il souffrait de quelques maux dont, entre autres, euh, de la démence et tout. ça. Et il va sans dire qu'il euh, a, il a fort à parier, puis sans trop peur de se tromper, que tout ça vient avec euh, le fait d'avoir été un worker autant d'années et ainsi de suite. Et il n'en était pas de toute façon à ses premières blessures et tout ça. On a juste à penser à son, son fameux bras droit qui à un moment donné s'était ramassé, euh, émacié et tout ça. Euh, vous vous souvenez de Paul Orndorff, les Boys?
2: Écoute, Paul Andorff, là moi, je me rappelle de lui, euh, WrestleMania 2 pour sa feud avec Hulk Hogan. Uh -huh. Ça a été le premier bad que j'ai pas aimé. Je l'ai essayé parce qu'il était contre euh, Hulk Hogan. Mais euh, si tu regardes Paul Andorf en tant que tel, hey, c'était pas que le worker. Là. Il était ouais. incroyablement over... Euh, ce gars-là m'a vendu le Pal Driver. Je me rappelle, puis il faisait son signe du Pal Driver. Puis quand il le faisait. C'était pas un, un je me dégage à deux et demi. Non, c'était fini. C'est ça, Paul Ondorf. Euh, je me rappelle un peu de lui aussi dans WCW après. Mais mm -hmm. euh, ben, il a pour fait
1: pour beaucoup d'entraînement au Power Plant aussi. Hein, il faisait partie oui, de.
2: Oui. Et euh, euh, voilà. pour moi, Paul Ondorf est vraiment le. Tu sais. Moi, quand je suis jeune, là, je, on veut, veut pas. Puis pour beaucoup de monde, c'était de même. La lutte était ce qu'on pouvait voir à TV. Le reste n'existait pas. Fait que le gars qui arrive avec la belle grosse robe de chambre, pour moi, c'était pas Ric Flair. C'était Paul Endorf. Parce que c'est lui qu'on voyait à TV à l'époque.
1: Oui, ben oui. Puis, euh, tu, tu faisais. Tantôt, tu disais euh, de WrestleMania 2, euh, c'était. WrestleMania 2, c'était King Kong Monday, mais je pense que tu faisais plus référence à. à, à tu sais, il était dans le clic à Bob Orton, puis à Robbie Piper, puis tout ça. Euh, D'ailleurs, euh, je sais pas si tu te rappelles euh, d'un combat qu'il y avait eu. Je pense que c'était WrestleMania 2, au cours duquel, si je me souviens bien, c'est un schmoz dans lequel il affrontait euh, Magnificent Morocco, qui était accompagné de Mr. Fuji, puis. Euh, il avait fait un move qui vieillirait pas très bien et qui se qui referait probablement pas aujourd'hui, mais il faisait ça comme ça, en montrant ses yeux en amante, puis en riant de lui, et ainsi de suite. Mais euh, oui, euh, définitivement, un, un worker incroyable. JC, as-tu des souvenirs? Tu es un peu plus jeune que nous, mais écoute, ça se peut pas que tu le connaisses bah, pas, ça
3: Pour là. moi, le old school, c'est un peu plus jeune que le vôtre, mais Paul Andorf euh, moi, c'est le main event de WrestleMania 1, surtout. C'est le souvenir que j'en ai. J'ai vu cette cassette-là des dizaines de fois, uh -huh. là, puis, euh... Un physique incroyable, il faut le noter, là. il était dans une shape phénoménale, mais je nope. n'en ai pas vraiment d'autres souvenirs que ça.
1: Il y, y a une autre histoire aussi. On pourra la raconter à un moment donné. On fera un lutteur old school, parce que définitivement, Paul Orndorff euh, mérite d'avoir une chronique lutteur old school. Euh, première chose, rapidement, c'est que ça a été un, un running back all-star à l'Université de Tampa. Il avait été drafté par les Saints de la Nouvelle-Orléans. Euh, athlète euh, émérite, euh, écoute, toute catégorie confondues. Mais une, une des, un des événements qui a fait ses lettres de noblesse, c'est que ce gars-là, il a sacré une volée à Vader en gogun, les gars. Je sais pas si vous <rire> savez ça, là, mais non. Vader, à un moment non. donné, est revenu dans le locker t en maudit. Puis à l'époque, Paul Ondorf n'est pas un worker, c'est un road agent. Fait qu'à un moment donné, euh, on, on écoutera cette histoire-là ensemble, on la regardera en watch-along euh, sur Twitch. Euh, puis vous allez, euh, écoute, ça va être, euh, c'est définitivement euh, une, une, des, une des anecdotes euh, dont je vais toujours me souvenir, évidemment, Vader, avant son décès, lui aussi, malheureusement, euh, racontait que, ouais, ouais, mais attendez un peu, c'est pas tout à fait de même ça s'est passé, mais regarde, toutes les histoires qui ne viennent pas de Vader sont racontées pareilles, c'est-à-dire que, bon, il est arrivé, en plus, je pense que Paul Orndorff sortait de la douche. Genre, il avait une serviette autour de la taille puis il était en flip-flop. puis il a rincé Vader. Fait en tout cas, euh, bon repos, Paul Orndorff, et euh, définitivement que... Euh, si, Écoute, je, là, je, je, je vais vraiment tata, là, mais je suis même pas sûr s'il est au Hall of Fame, mais s'il si l'est pas, ouais. c'est sûr qu'il va l'être. Il l'est déjà, hein? Moi, ah oui, il l'est déjà, déjà, ben pris. oui, ben oui. Et d'ailleurs, autre anecdote de Paul Orndorff, parce qu'il n'avait pas la langue dans sa poche, euh, il a déjà raconté dans des shows interviews. merci JC, tu me fais penser, euh, il a déjà raconté dans des shows interview que euh, il était allé là pour la paix, il y a, a eu un bon super, il est revenu chez eux, puis euh, il a pogné la plaque, mais il a mis ça à fond un
2: garde-robe. <rire> mais, euh, hey, pour Paul Andorff, là, ce qui me fait penser, par exemple, là, puis tu sais, je dis ce qui me fait penser, c'est que j'ai aussi tombé là-dessus tantôt, là, il devient le sixième parce qu'à WrestleMania 1, Hulk Hogan a été contre Roddy Piper puis Paul Underf était là-dedans. Ouais. WrestleMania 2, King Kong Bundy. Ouais. WrestleMania 3, André. Ouais. Mais WrestleMania 4, il y avait Macho Man. Puis ouais. numéro 5, Macho. numéro 6, le Warrior. Ouais. Ça fait six gars déjà qui, qui passent out, euh, qui étaient en finale avec Hulk Hogan à WrestleMania. Les,
1: les, les main eventers des six premiers Mania ne sont plus.
2: Oui. ils restent...
1: Ben oui, oui, à part Hulk, mais c'est parce qu'il a été main eventer. de ben. En fait, le 4, c'est un tournoi, puis ça a été ça a été buildé juste avec André. Là. Il n'y avait même pas. Euh, Excuse-moi, pas vrai. Euh, le, le En fait, c'était un Survivor Series qui avait fait ça. Il y avait le Survivor Series, là, c'est ouais, c'était Survivor Series où je me semble bien. Tout est buildé autour de euh, Hulk. Au, Output puis uh, André. Il y a plein d'autres workers. Ils ont tellement voulu passer à la gratte avec le, le, les restants de, de Mania 3. Mais euh, bon, voilà. Fait que écoute, Bon repos à, à ce cher monsieur Paul Arndorf. Et euh, ben, écoute, euh, au moins, il ne souffre plus. J'avais vu dans, dans des, des trucs assez récents que tout le monde avait une pensée pour lui parce que ça n'allait pas top shake, on va dire ça comme ça. Fait que Mr. Wonderful, ben écoute, vous nous avez fait passer des, des wonderful moments. Euh, sinon, les gars, ben, tu nous as fait mention un petit peu tantôt, JC, puis euh, évidemment, dans notre <rire> dans notre euh, <rire> répétition de la semaine de Brossard, on n'a pas parlé parce qu'on n'était pas à une semaine de ça, mais Money in the Bank qui s'en vient, euh, le retour, en fait, d'une live crowd de, de, pour un événement de la WWE. Moi, là, je veux regarder ça live juste pour le pop quand ça part. Ça va être ah, cinglé.
3: C'est une évidence. L'énergie que ça va développer, euh, puis je m'attends à ce qu'ils sortent les gros canons pour cette soirée-là, en vue de la, de la route pour SummerSlam, qui risque d'être énorme cette année. Euh, bon, les rumeurs... Ben en fait, ce plus les rumeurs. la Confirmation que John Cena va être là pour SummerSlam. Déjà là, ça, c'est énorme. Ouais. Euh, Brock Lesnar, probablement aussi, pour affronter Bobby Lashley. Euh, ça fait deux gros retours, là. la WWE veut remonter et euh, récupérer euh, ses pertes de la COVID, c'est évident
1: c'est clair, puis tu sais, Brock contre euh, l'Ashley tu sais, euh, ils l'ont appelé puis c'était pas correct de faire ça, elle n'est pas pensé que je cautionne ça, mais tu sais, ils l'ont appelé euh, Black Brock euh, tu sais, puis tout ça, puis ça a toujours été une espèce de wet dream de, de Vince d'avoir un combat entre les deux, moi je je pense que le, je, je vais écoute, je vais le regarder. C'est clair s'il y a un combat Lesnar contre, euh, contre l'Ashley. Mais euh, je pense que Lesner va, pour que ça fasse le combat qu'on aurait pu s'attendre, Lesner il est passé son prime. Puis Lashley, c'est un bon worker, mais c'est pas un grand worker. Puis celui qui ferait paraître bien l'autre dans ce match-là, je pense qu'il est passé haut pour que les deux paraissent très bien. Mais côté Marquis Valio, c'est sûr que je veux voir ça. C'est sûr.
2: Martin, ça, euh, j'en ai déjà parlé, puis j'espère que ce n'était pas en répétition. Là. Euh, <rire> un, combat de lutte, un combat de lutte, c'est aussi bon que le moins bon des deux gars qu'il y a dans la ring. Voilà. Puis, malheureusement, euh, la seule build-up logique pour ce combat-là, moi, là, ce que je verrais, c'est Lashley qui rince Brock.
1: Ben, moi aussi, parce que avec qui qu vont faire du cash? C'est ça. Ce ne sera pas avec Brock, là. Brock, c'est encore un
2: athlète incroyable, tout ça, mais il n'a plus faim, là, lui, là. Lui, il n'a plus faim, puis ben il n'a plus besoin d'avoir faim, puis il a tellement plus faim que son compte de banque il est plein.
1: Ben non, c'est ça en plus, c'est de ça, ça, ça que je parle. Tu sais, les accolades, il reste quoi approuver ce gars-là? Il a été heavyweight du UFC. il a été heavyweight de la WWE, il a été deux fois champion NCAA. Tu sais, lui, il est là pour le cash, là, c'est tout, là. T'sais? Effectivement. Puis là, il ben, y en a probablement moins, moins besoin qu'il y en a déjà eu besoin. Fait que,
2: ah ben oui, on vraiment moins. Parce qu'en plus, on s'entend que Brock, c'est un gars qui, qui habite au Canada, puis tout son ouais. argent qu'il a fait, c'est US. Fait que lui, il est à l'abri, à l'abri Ah oui, puis ouais.
1: attends un peu, là, sa conjointe, c'est Sable, elle a gagné okay. un settlement en cours pour euh, harcèlement contre la WWE, en plus d'avoir été l'année qu'elle avait fait les, le record de, de, de Playboy et toutes ces affaires-là, sa grosse année, ben, ça avait été une des, des, des très peu nombreuses workers, hommes ou femmes, qui avaient fait un million cette année-là. puis On parle pas de l'année passée, là. Je ah Pense non, pas qu'elle ait tout euh... frippé ça depuis, fait quand tu regarde, euh, euh, c'est pas euh, c'est pas du monde qui attendent après. Le, le... Ils n'ont pas trop peur de la fin du mois, mettons. Fait que sauf ouais. que L'Ashley ben Lachley, lui est dans sa... il est dans le bout de sa run que s'il se blesserait il continuerait là. Ben oui,
2: ben oui, c'est clair. Pas arrêter, là. Là. Voilà. Et même que la WWE présentement ne souhaite pas que L'Ashley arrête là, surtout ça. Si ben non, c'est sûr. Tu sais ce qui va arriver. Euh, non, il faut vraiment que si ce combat-là a lieu... Euh, moi, déçu un peu que ce combat-là va avoir lieu à la WWE et non au UFC, mais ça, c'est un autre paire de membres. Ouais, là.
1: Suspension of disbelief, Steve. Là. Let's go. <rire> ouais.
2: Mais euh, tout ça pour dire que le seul que je peux voir gagner ce match-là est Lashley. Puis est pour ça. revenir au Money in the Bank, par exemple, les gars, euh, moi, c'est un peu euh, comme le Royal Rumble moi, j'espère je, toujours à toutes les années, pas à toutes les années, ça n'arrive pas. Mais moi, je, je souhaite tellement que ce soit un non-name qui gagne. Là. Tu sais, le, le, le meilleur pop de lutte que j'ai vu depuis longtemps, là, ça a été euh, le, le, le match d'échelle à WrestleMania quand. Hey, comment qu il s'appelle? Personne n'avait vu que ce gars-là allait gagner l'Intercontinental. Il a été réalisé.
1: Ah, Zack Ryder? Oui.
2: Hey, qu'il y a eu un pop incroyable. quand Ah bah ben oui, pu... puis
1: son père était dans la foule, puis euh, la grosse... À toutes hey, mais les là, années. Steve, je suis obligé de t'arrêter parce que là, c'est une nouvelle réalité qu'on a sur Twitch et il y a quelqu'un ici qui t'a posé une question que je te lance euh, assurément. Euh... C'est le false, en fait. C'est quelqu'un que je côtoie sur Twitch de temps à autre. Euh, salut, mon cher. Un combat de lutte est aussi bon que son moins bon worker. Si tu as vu Bret Hart contre Tom McGee, tu sais que c'est pas vrai. Tu réponds quoi, à ça? Est-ce que je suis un peu d'accord avec le false, là?
2: Ben, écoute, moi, euh, non, j'ai pas vu ce combat-là. Oh, faut que, que vois dire... network, mais, faut que tu voyais ça. Va sur le network,
1: faut que tu voies ça.
2: Mais ce que je peux dire, c'est que Bret Hart fait partie des athlètes autant au hockey qu'un Wayne Gretzky faisait qui est capable de rendre son adversaire meilleur qu'il est en réalité. Ben,
1: tu veux dire, son, son coéquipier plutôt, pas son adversaire. Ouais, Mais ouais. on comprend ce que tu veux dire, là.
2: Tu sais, parce que, je vais vous donner un exemple, euh, Wayne Gretzky en a fait compter des 50 buts à son allié, là.
1: Ah, Mario, écoute, on, on parle-tu de Brown, on parle-tu de combien qu il y en a eu des wingers de, de Wayne Gretzky qui ont eu des saisons de 50 ça. goals,
2: C'est Hart et fait partie de ces athlètes-là qui rend les autres meilleurs?
1: Ben, tu sais, la réponse que je veux pas que je veux te défendre, t'es bien capable de le faire tout seul, mais est-ce que je répondrais à ça, le, le false euh, c'est que, justement, qu'est-ce qui nous fait parler de workers qui sont absolument extraordinaires, des Flair, des Kurt Hennig, des Bret Hart, des Shawn Michaels, bien, c'est qu'eux autres, qui étaient capables. Mais tu as raison. C'est pas tout le monde qui fait ça. Fait que c'est 99% du temps vrai. Sauf que si tu fais un combat, euh, Sid vicious contre Diesel, c'est vrai.
2: C'est ça. On s'entend là On s'entend là-dessus. Ils sont pas capables de t'amener. Tu sais, euh, Oh, je je, je t'avais entendu parler à un moment donné euh, dans, dans un coréron euh, précédent. Le fameux match Bob Backlin contre Bret Hart. Oui,
1: ben, Tu parles-tu du… Tu euh, -tu? Parles -tu du, euh...
2: du match qui finissait plus, qui durait à peu près 38 minutes avec Owen Hart en bas.
1: Oui, oui.
2: C'est le High Quit Match.
1: Le High Quit Match, c'est ça, qui ouais. était une crise de farce. Excusez mon oui. langage, là, mais c'était mais... une joke.
2: C'est Brett qui a réussi à emmener ce combat-là, puis Owen en, a, en bas du ring qui a fait un, tra un travail incroyable ce soir-là, mais pourquoi que ça a été Brett qui ont donné à Backlund pour faire un, mm. une feud? Parce qu'ils savaient que Brett serait capable d'emmener ça à un niveau supérieur.
1: Pourquoi qu'ils ont fait porter la belt à Iron Sheik après Backlund pour la donner à Hogan? Ben, pour deux Pour deux raisons. Un, c'était qu'il euh, savait que c'était crédible, puis il était hot. Là, il était sur une grosse, euh, il était sur une grosse euh, lancée, sur une grosse run de heel. Puis deux, ben c'était que si jamais. Euh, ben, écoute, il y a eu toutes les <rire> C'est un mauvais exemple, que là, il y a eu toutes les rumeurs que Vern Garnier voulait qu'il pète la gueule à Hogan, mais en tout cas, ouais. euh, non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est pas pour rien, même quand on faisait l'histoire de la lutte. Euh, du, au tournant du siècle c'était pas pour rien que c'était euh, euh, Strangler Lewis qui avait la ceinture parce que même si quelqu'un avait voulu y enlever, il n'aurait pas été capable s'il avait shooté ça. avec, il aurait perdu mais ça a changé beaucoup évidemment, là. mais là les gars on est en train de s'écartiller un peu parce qu'on est juste dans l'open et on a un tabarouette de gros show. Euh, Je vais vous faire le line-up de ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans un premier temps, euh, Steve va nous parler d'une légende. et il, On ne vend pas le punch, mais euh, il n'y aura pas eu qu'aux États-Unis qu'on aurait eu droit à un manager incroyable qui s'est appelé The Brain. Ensuite de ça, ben, on va avoir notre chum JC qui va euh, écouter euh, euh, early 90s euh, jeux vidéo euh, de lutte. Après ça, ben écoutez, on va avoir la gamique de marde. Je vous réserve la surprise. Ensuite, euh, ben on va parler et on va faire notre top 5. Et là, ben c'est sûr que ça va être plus rapide que la semaine passée. <rire> Parce qu'on sait déjà. Mais on va parler du, euh, de la WWE qui a sorti une liste de, 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 de son top 50 de workers, de, de, pas de workers, mais de tag team, puis euh, on va en parler rapidement, mais on va surtout donner euh, notre top 5 à nous autres, fait que ça va être pas mal ça euh, qui va, euh, qui va euh, populer ce, ce quatrième épisode de la saison 5, et là, ben je vais vous l'expliquer juste une fois, pour la magie de la création de podcasts, ben, je vais dire, dire des folies, je vais dire, on revient tout de suite après ceci, mais on reviendra pas après ceci, on va revenir tout de suite, et dans le podcast, il y aura la, le fameux bumper, euh, donc, voilà, fait que on fait une courte pause, très très courte pause, puis on vous revient euh, avec euh, le Brain
0: québécois.
1: On est de retour, hey, hein, c'était une très longue pause, ça dépend pour qui, mais euh, voilà, et écoute Steve, je veux pas divulgâcher de qui tu vas nous parler, mais euh, as une chronique, tu as eu la chance de discuter avec du monde et tout ça, et tu vas nous parler euh, d'un manager qui a été très impopulaire au Québec, mais pour les bonnes raisons, de qui tu nous parles mon cher Steve?
2: Ben, Aujourd'hui les gars, euh, on entend souvent justement parler de Bobby de Brain Enon. Moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle ensemble de Eddie de Brain Creechman.
1: Bien sûr, et les, les vrais aficionados de Lutte Old School savaient déjà très bien de qui on allait parler, mais euh, quel, quel personnage incroyable, et euh, fais-nous un
2: peu le topo, là, parce que je sais que tu as parlé à Du Monde aussi, qui t'ont parlé de lui. Oui, bien, premièrement, on va parler d'un homme, Eddie Creechman, qui est né en 1928. On va parler d'un propriétaire de cours à scrap dans les années 40, que lui avait une passion pour les sports de combat. Puis Il a essayé plein de choses. Hein? Dick Richmond il a essayé d'être arbitre à la boxe. Après ça, il a tenté sa chance comme lutteur. Mais finalement, il est devenu le visage même de la lutte au Québec pendant des décennies. Encore aujourd'hui, son nom il est aussi connu que les membres de la famille Rougeau. Parce que moi, je vous défie les gars, de demander à quelqu'un d'une cinquantaine d'années et plus de savoir, est-ce que tu sais c'est qui Eddie est Richman Puis même si cette personne-là n'a jamais écouté la lutte, il sait c'est qui Eddie Richmond.
1: Ah ben oui, c'est sûr. Puis, on est... Tu sais, là, le, 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 tu vas nous faire un peu d'historique, mais tu sais, moi, je suivais la lutte internationale, euh, je te dirais, mettons, de, de 80... Je suis déménagé à Montréal en 86, puis j'écoutais déjà ça, je te dirais, en 83-4. OK? Puis là, là, pour remettre le monde, ça dépend de votre âge et euh, de, de votre euh, niveau de geekness de lutte, mais, euh, tu sais, là, on parle d'une époque où est-ce qu'on a eu des Magnificent, Samu, Steve Strong, euh, euh, Alofa, des euh, Polynesian Prince, euh, Danny Crow Fat, euh, euh, des gars comme ça qui étaient ceux qu'on regardait euh, régulièrement. Et, ben, le Monster Hill, et particulièrement qui il n'était pas fort sur le mic, tu pouvais être sûr que... Euh, c'était euh, Creechman qui était son manager, mais par contre et j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que dans notre répétition, on n'a pas parlé de ça mais moi, il me fait moins penser bon, ok, si vous allez dire tu dis ça Martin, mais il n'y a jamais personne qui a prétendu qu'il était comme Bobby de Brain mais moi, il me faisait penser bien plus à Grand Wizard, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce manager-là dans les années 60 et 70 à la WWE oui, c'était pendant les belles années ça de Classy, Freddie blassy Grand Wizard, euh, le Grand Grand Wizard, c'était d'ailleurs le manager de Superstar Billy Graham dans le temps de sa grosse run il euh, y avait un espèce de chapeau de fakir des lunettes, c'était un baveux c un, c il faisait beaucoup penser à, à Eddie de brain creachman peut-être que bon, si on a des gens un peu plus âgés, parce que là je regarde vos faces je pense pas que vous sachiez de qui je de qui parle mais c'est pas grave, vous irez faire vos recherches puis vous allez trouver Grand Wizard mais euh, justement là, parle-nous un peu je ben, viens de le faire un petit peu j'ai parlé des, de certains lutteurs qui a, qui a, pour qui il a été le manager euh, puis évidemment il a beaucoup, euh, il a beaucoup euh, fricoté avec Abdullah de uh, Butcher aussi quand il était dans le territoire, mais euh, raconte-nous quelques que, que histoires dont ben, euh, tu dont, 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 dont as parlé. Pour, euh,
2: pour écrire la chronique aujourd'hui, parce que oui, euh, je n'ai pas nécessairement euh, le cerveau pour me rappeler de, de tout, tout, tout. Fait, donc, je, je me prends des notes puis j'ai réécouté des promos d'Eddie Puis Aujourd'hui, les gars, là, je peux vous garantir que 90% des mots qui sortaient de la bouche d'Eddie Creechman, ça passerait même plus à TV. Tu sais, juste à penser, puis là, là, je ne veux pas choquer personne, puis je vais faire très, très, très attention aux mots que j'ai employés. Mais quand il parlait d'Abdullah The Butcher, lui, là, là qu'il l'appelait son gros noir, ou bien que quand il parlait de Dino Bravo, qu'il qu traitait de gros containers italiens, mangeur de spaghettis et tout ça, c'est toutes des choses qui ne passent plus aujourd'hui. Mais dans les années 80, ça marchait. Puis, même que dans les années 80, la pire promo de lutte que j'ai entendue dans ma vie vient d'Eddie Creechman. <rire> parle...
1: Pire dans quel du, sens, euh, là?
2: Quand il parle du chic, puis qu'il dit que s'il n'avait pas, pas été là pour le chic, que lui et sa famille mangeraient encore des crottes de nez en arrière des containers dans les ruelles de Montréal. Hey. C'était ça, Eddie Creechman. Puis, lui, pour lui, c'était hey, tellement facile de faire monter une foule. Puis, c'est justement ça, un petit point que je veux vous emmener, les gars la véritable consécration pour un lutteur, ce n'est pas une ceinture. Dans business, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que la personne, quand que je le book, je mets, des si je, je mets des fesses sur les sièges dans l'aréna, bien, Eddie Richmond, il en mettait des, des fesses dans les arénas. Parce qu'il y a du monde qui allait à la lutte dans l'espoir que les Rougeaux, ou Bravo, ou Brito, ou quoi que ce soit, calait la volée à Eddie Richmond.
1: Ben oui, c'est pour ça que le monde payait. Je raconte souvent euh, je, raconte, je raconte souvent moi mon, mon, je suis un fan fini de Jim Cornette je m'en cache pas, il a des propos très euh, particuliers des fois, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais je le trouve très entertainant et lui quand il parle de la belle époque évidemment de la lutte, mais ben, ce qu'il va souvent mentionner ce qu'il va souvent dire, c'est que tu sais, si tu veux euh, déterminer de, euh, du moment où la lutte allait bien c'est quand il y avait du monde qui payait des tickets juste pour être sacré de voler puis qui se foutait de passer la nuit en prison tu sais, on était oui. dans une autre époque complètement... Euh, un, un worker pognait un, un marque qui était dans la foule, puis il sacrait une bonne taloche, puis la police faisait rien. Ça faisait partie non. du spectacle-ish. Ben. Euh,
2: les gars, la consécration pour Eddie Richman, là a eu lieu en 1970 au Forum de Montréal. Pas parce que le Forum était plein ce soir-là. Non, non. Pas parce qu'il a gagné une ceinture. C'est un gérant, pas en tout. Ce soir-là, Eddie Richman mm. il est le gérant du chic. Puis il a déclenché ah. un émeute au Forum.
1: Absolument. Tout à fait vrai. Ça, c'est
2: quelque chose. Puis, Creechman, quand euh, il a finalement pu aller au vestiaire, ben écoute, il est, con, il est conscient que le match n'a pas fini comme c'était supposé parce qu'il y a eu un émeute. Puis, il y a une réticence un peu sur le chic parce que le chic, les gars, c'est maintenant connu. Mais lui, quand il était sur une carte de lutte, il y a même des workers qui avaient peur de lui.
1: Absolument. Euh, Kevin Sullivan, qui est un vieux de la vieille, qui a été boker partout, qui a travaillé pour la. La WWW, euh, WWF et tout ça euh, il dit que lui, dans sa tête, le meilleur heel qu'il n'a jamais vécu, c'est Ed Farhat et de Chic. Ce qu'il faut aussi savoir sur le Chic et pourquoi ça a été une opportunité pour Eddie Richmond, c'est qu'il était propriétaire du territoire de Détroit. Euh, qui était souvent. Euh, c'est parce que j'ai Cobo Hall et euh, dans toutes ces arenas-là. Et, euh, ben, c'est quand il a vu Creechman créer un aimer qui a dit euh, je viens, Tu viendras travailler avec moi, viens travailler pour ben moi. oui,
2: ben, c'est là, là que je voulais aller, Martin, bon, justement, parfait. parce que Creechman, quand il a revu chic rentrer en arrière, le chic s'est en allé direct sur Creechman, puis il a dit, il dit Hey, toi, là, tu t'en viens avec moi à Détroit, puis on s'en va faire ça à Détroit, là. Parce bon, que des ça. hills comme ça, là. Ça s'apprend pas, ça, Martin.
1: Non, non, des, des vrais heat magnates, là, c'est sûr. Vas-y, JC.
3: C'est ça, aujourd'hui, dans la lutte d'aujourd'hui, là, là, je ne m'en prends pas aux workers parce que les gars sont extraordinaires, mais de créer ce genre de heat-là euh, où tu besoin de sécurité ou de la police pour escorter la personne à l'house building, on voit plus ça aujourd'hui.
0: Non, non,
1: non.
3: Puis euh, Écoute, c'est une magie en soi, ça, là, là, ce que Andy Critchman créait. Ben,
1: c'est Je vois, il y a des commentaires euh, dans, dans sur Twitch, les gars. T'sais, pourquoi Mad Dog Vachon, c'est lui qui a le heel numéro 1. Euh, t'sais, tout le monde peut avoir un heel numéro un différent. Alors, moi, je parlais de Kevin Sullivan, mais je te l'accorde, Godzilla. Euh, il euh, y a déjà des stations au Minnesota, quand euh, Mad Dog faisait des promos à radio euh, au sujet du gala d'asseoir ou du lendemain, des parents qui appelaient à la station pour dire « Hey, pouvez-vous enlever euh, de faire jouer cette annonce-là? Mes enfants pleurent quand ils l'entendent. Ouais. » Quand il y a une Numéro 1. Pour Kevin Sullivan, ça a été le chic. Mais euh, tu Tout le monde peut avoir son numéro 1. Mais ce qu'on est en train de dire, je pense, les gars qui manquent, c'est que des vrais heat seekers du monde qui n'ont pas peur du heat, il y en a de moins en moins. Et oui, ça peut être causé par plein d'affaires, par la disparition du k par euh, peu importe ce que c'est. Sauf qu'il reste qu'à la belle époque. Ce qu'on voulait, c'était soit voir les, les workers babyface, gueule des heels, ou du manager heel. Mais c'est ça, la matière première de vente d'étiquettes. Et pour avoir un bon babyface, il faut que tu ailles un heel incroyable. Fait que ça vient avec.
2: Ben, c'est effectivement ça, en plein, ça. Puis pour... Parler d'Eddie Creechman, euh, écoute, parce que j'ai des souvenirs, surtout que j'étais très, très jeune, j'ai fait une coupe d'appel puis j'ai appelé Robert Rancourt. Lui, les amateurs de lutte l'ont connu sous le nom de Sonny Warcloud, puis euh, ce, je l'appelais Sony Sonny, là, parce que dans ma tête... Euh, ben, il pas Robert, là. <rire> hein? Non, mais ben, c'est que dans ma tête, écoute, quand on se voit, je l'appelle encore Sonny, puis tout ça... Puis Sony, lui a partagé le vestiaire à, à de nombreuses reprises à Kelly Creechman parce qu'il était lutteur pour lutte internationale. Puis Creechman était gérant à ce moment-là. Puis euh, il m'expliquait que... Écoute, Creechman, c'était très, très simple. C'est un gars que son personnage, c'était le mal incarné. Un riche qui se promène en Cadillac puis qui mé méprise le monde. Oh, ouais. C'était facile. Puis... Je me rappelle quand je suis jeune, à la parade de la Saint-Jean-Baptiste, à Salabiri de Valfield, il y avait un galop de lutte peut-être deux jours après. Puis, dans la parade de la Saint-Jean-Baptiste, il y avait Eddie Richman qui disait au monde de faire leur train de bonheur parce que c'était la fin des, fr des frères Rougeaux, puis qu'il allait être enterré à Valfield parce que ces gars allaient les tuer. I imagine. C'était On ne pas très... ça
1: aujourd'hui, c'est clair. Là.
2: Ben non, ben non, mais dans ces années-là, ça marchait. Dans les années 80, ben écoute, il est arrivé ce que tout le monde sait. Euh, il y a plusieurs vedettes du Québec, Là, on peut penser au Rick Martel, Dino ah. Bravo, les frères Rougeau, qui sont partis pour euh, la WWF à l'époque. Puis Eddie Richman, lui, à ce moment-là, il a décidé d'investir de l'argent dans la Compagnie Lutte Internationale. Donc, il a acheté des parts. Il a mis 50 000 pièces de son argent personnel. Puis il a aussi hypothéqué sa maison pour 50 000 pièces. Donc on parle d'un investissement total de 100 000 pièces, les boys.
1: C'est de la salade pour ouais. les potes
2: là. Sur je l'ai calculé sur internet avec les inflations puis tout ça. 100 000 en 84, c'est l'équivalent de 233 500 pièces en 2021. Donc le gars là, faut que tu y croies là. Puis Edouard Richmond, il croyait à la lutte. La... La
1: oui, vas-y, excuse-moi, je ne vais pas te couper, vas-y.
2: La journée qui a mis deux, son 100 000 là, il, a, il a dit au gars, il dit, les gars, il dit, si vous ne voulez pas travailler, en allez-vous-en tout de suite, parce qu'il dit, la lutte au Québec n'est pas morte, puis on va la ressusciter encore, encore, encore. Mm. Malheureusement, on connaît ce qui est arrivé. Hein? Puis 100 000 même si ça peut paraître beaucoup, ça va vite à la lutte avec les salaires. Je pense que tu as une anecdote très savoureuse
1: à nous raconter sur euh, le personnage... Euh, qui était euh, Eddie euh, de, euh, de Brink Richmond, raconte-nous ça.
2: Oui, ben écoute, euh, <rire> on est à peu près dans, dans les années 92-93. Sony t'es pas capable de me donner la, exactement l'année. Eddie Richmond organise un show de lutte dans un camping. Puis, euh, il appelle une coupe de gars pour euh, les bouquets. Puis sur le show, il y a Sonny Warcloud, Gilles de Fiche Poisson, Richard mm. le magnifique Charlat. Yes. Puis, euh, il y a une coupe de gars. Puis, ce que, ce que je sais, écoute, je connais pas la paye de tout le monde sur le show, mais je sais que Sunny War Cloud est payé 200$ pour aller faire son combat. Pendant la pause, il euh, y a une dispute qui éclate entre le propriétaire du camping, et Dick Richmond, puis Dick Richman, puis Richman gueule tellement après le gars, puis ça va mal, ça finit qu'il assomme le gars. Il assomme le propriétaire du camping avec sa canne, puis il dit, tiens, on va épargner les blip, mots blip, là, ouais. C'est ça. Puis finalement, ben, écoute, la réalité de la vie, hein, les payes sont revues à baisse parce que le gars veut pas payer le reste, puis tout ça. Puis finalement, la paye de Sony a passé de 200$ à 75$. Les gars étaient vraiment fâchés. À un point tel que Richard Charlin, il était dans la douche, puis il a démolé la douche ce soir-là. Bon. Une
1: douche de camping, rappelons-le.
2: Une douche de camping. En voilà. 2017, Sony War Cloud encore, il organise un autre show de lutte. Puis là, il y a un monsieur de quasiment 80 ans qui va voir Sony. puis le monsieur le félicite, puis il dit aux lutteurs c'est vraiment des bons comédiens, puis qui se rappelle ce monsieur-là d'avoir fait un spot avec Eddie Creechman. Puis là, il demande à Sony s'il s'en souvient. Sonny comprend pas trop ce que le bonhomme est en train d'y expliquer. Puis le bonhomme, il explique que dans les années 90, il y avait un camping qui avait engagé Sony, euh, Eddie Creechman pour faire un show, puis que Creechman avait convenu de faire un spot comme quoi le gars le payait pas. Fait que le bonhomme, il dit à, à Sonny, il dit que le coup de canne, il avait vraiment fait mal, mais que dans le fond, c'était juste de la comédie parce qu'il avait payé. Fait Creechman s'est poussé avec l'argent des gars.
1: Imagine un double reverse qu'il a fait, il a fait un angle sh un angle pour dire pour euh, que les gars pensent que ça soit si euh, ça avait été avait eu, en, il y en avait eu des nouvelles, il aurait dit ben non c'était un, un angle, mais en fait c'est un angle pour qu'il puisse se pousser plus de cash et ça ça représente bien et c'est très respectueusement que je dis ça mais ça représente bien un petit peu l'espèce le, de côté hustler de l'époque hein, de, de, puis de, de la lutte au school aussi là, soyons, euh, soyons quand même euh, honnête euh, tu des histoires comme ça il y en a eu dans, dans et je, je tiens à préciser une dernière fois que je parle ici de lutte old school n'est-ce pas et euh, là ben, ça a tellement changé tu cornet raconte souvent tu avant euh, veut dire les workers qui étaient dans le locker tu ils se racontaient des anecdotes ils josaient de leurs match ils regardaient un match des autres à ce temps tu rentres dans le locker de la tu les gars ils sont tous sur leur ipad euh, les filles sont toutes à Wardrobe en train de checker le kit. T'sais. Puis je dis pas ça parce que j'écoutais euh, des affaires. Euh whatever le Diva search ou les affaires même, là même c'est comme ça il y a plusieurs personnes qui en parlent alors qu'à une certaine époque c'était avec, avec qui tu fais le trajet pour pouvoir en apprendre plus à la business puis tu sais tout ça à Star ben écoute je suis certain qu'il y a encore un transfert de connaissances qui se fait mais tu sais c'est pas comme à la belle époque on va dire ça et ben
2: non c'est pas comme à la belle époque puis après l'événement de 93 le fameux show de camping Eddie euh, Richmond il a tombé dans l'oubli Mm -hmm. Il est décédé le 9 mars 1994 à l'âge de 66 ans. Ce pas très vieux. Non, ce pas vieux. Puis, euh, il repose au cimetière euh, de Laval dans la section juive. Eddie Creechman, les gars, il a eu deux enfants. Il y en a plusieurs qui se rappellent de son fils Floyd Creechman. Ben
1: oui, absolument. Qui a, qu a essayé d'être worker puis il est devenu manager après. Je pense que c'est lui puis, qui manageait Steve Strong, en plus, je pense.
2: Euh, oui, puis c'est lui qui manageait aussi de Manifixin Sabu. The Magnificent Samo, Samo, ouais, c'est vrai, ouais. qui, qui, en fait, là,
1: pour ceux qui ne le sauraient pas, Magnificent Samo, c'est un gars qui a, qui a travaillé à, à la I plus tard, il était à WrestleMania 9, entre autres, dans les Head Shrinkers, mais euh, il a été champion de la lutte internationale, et un autre que vous ne savez peut-être pas, c'est un gars qui est un babyface très over à Montréal, il s'appelait Alofa, the Polynesian Prince, ben, c'est Ricky Shee, les amis. Euh, qui, a, qui a eu une, une très belle carrière à la qui est un Hall of Famer. Ben, euh, et on peut dire la même affaire en fait. De euh, à l'époque, les autres vous l'avez peut-être connu sous le nom de Aku, mais il s'appelait King Tonga. Même chose, ça a été un babyface très over à Montréal. Il euh, y, y avait toute une filière polynésienne pendant un certain temps à Montréal de, de ces familles-là, de la, de la fameuse dynastie des euh, Anoaïs, euh, dont The Rock vient et tout ça. Là. Euh, même d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, Rocky Johnson, son père, c'est un gars du Nouveau-Brunswick, by the way. Fait que, euh, voilà. Sinon, ben écoute, euh, le crédit qu'on pourra donner à Eddie Creechman, moi, je pense qu'on peut s'avancer sans trop de problème à dire que ça aura été le manager de l'histoire de la lutte québécoise. Là, on ne se trompe pas pantoute, ben, en tout. Même que,
2: même que je pense que dans les années 80, là, quand euh, je ne veux pas froisser personne, donc je dirais quand Matt Doug Vachon était à la retraite, que Eddie Richman était le heel de la lutte au Québec. Euh,
1: ah ben euh, oui, je pense qu'on peut dire ça sans trop de problème. Là. Parce que souvent, de toute façon, les heels qui étaient très over, qui venaient à Montréal, ce ben, c'était pas des heels québécois. Euh, oh. je sais que tu vas nous en parler plus tard, fait que je ne le nommerai pas, mais je, je, je vais nommer assurément euh, la fiode avec les Garvin. On en a parlé avec Raymond Rougeau dans l'épisode 3. Euh, Abdullah, c'est clair. Le Chic, même affaire. Puis euh, c'est ça que je voulais ajouter. Ça n'a pas été étranger non plus au succès qu'il y a eu avec le Sheik qu'il euh, qu devienne, quand il venait dans le territoire, il a fait la même chose avec Abdullah, là. Il a été ah, son oui. manager puis pas juste à Montréal là, quand il traversait les lignes des fois avec lui. Le,
2: Écoute, le seul Hill, moi que je me rappelle, qui est arrivé à Montréal, que j'ai tellement détesté ce gars-là, mais euh, qui est arrivé avec son gérant, c'était Robinson, c'était Billy Robinson. Ah, il ben est oui, arrivé, un shooter notoire.
1: OK, parce que oui, puis Billy Robinson aussi, c'est quelqu'un de qui on pourrait parler parce que c'était un des shooters les plus redoutés, en fait, de, de la lutte des années 70, qui a été très, très populaire et très, qui a sévi, en fait, beaucoup à la AWA de Vern Gagne, dans, dans toute la, la, la filière anglaise là, de, de World Wide of Sports. Euh, euh, je ne me souviens plus trop, là. C'était tu sais quoi? Wild World of Sports, avec les. Même ça, on a parlé avec Tu sais, les rings qui étaient minutés, puis il y avait une cloche, puis il y toute la patente. Fait que... Ben écoute, Steve, super intéressant. Puis euh, je le sais que tu t'en viens avec une, euh, une chronique qui va l'être tout autant la semaine prochaine. Euh, Es-tu prêt à nous faire un petit, euh, un petit cliffhanger? Ça va parler de quoi, là? Ça, Je pense que ça va parler d'un lutteur très connu et d'un
2: arène très connu aussi. On va parler d'un lutteur très, très, très connu, mais surtout d'un endroit mythique à Montréal qui a accueilli plusieurs galas de lutte, qui est le Centre Paul Sauvé. Ça,
1: ça va être très, très intéressant. Alors, chers amis, vous connaissez maintenant la mécanique. On fait une très courte pause, puis on vous revient tout de suite. On est déjà revenu, Puis là, ben, on change complètement de, de, de saveur, mon cher Steve, parce que là, on s'en va avec notre chum JC. Pour ceux qui nous découvriraient ce soir, JC, euh, euh, en fait, c'est l'annonceur maison également de la ICW. Et je présume, JC, je veux pas te mettre ça à ses lettres non plus, pis t'sais, tu, mais tu dois commencer à avoir hâte de coller des matchs dans les rings. C'est un moyen temps aussi, là, avec les mesures qui s'assouplissent et tout ça. Là.
3: Tout à fait, euh, j'ai hâte de sentir cette espèce de vibration-là un soir de gala, justement le contact avec le public. Puis euh, l'ouverture de la gala, c'est tellement intense, c'est tellement précieux avec le premier combat qui arrive avec beaucoup de rythme, beaucoup d'énergie. Euh, j'ai l'impression que notre public à la ICW va être gonflé à bloc. Euh, Je pense qu'ils fin de lutte. On est on a, on a plusieurs à avoir reçu des messages chez les groupes Facebook euh, ou sur nos pages privées là, où ce qu'on nous demandait la lutte s'en vient quand La lutte s'en vient quand La lutte s'en vient quand on ne sait pas encore, ça va revenir, puis on a hâte de s'en
1: Ben, ça va revenir, mais que ça puisse, hein? je, je, c est, c est la, ma réponse est bien plate, mais on s'entend que euh, c'est clair que tout le monde a hâte, c'est pire que ça, là, JC. On a hâte d'avoir de la lutte qui va être devant du monde, même si on n'est pas là. parce que <rire> bien souvent, tu un worker, euh, puis Steve, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est de jouer avec la foule, justement, quand il n'y en a
2: pas, c'est encore plus tough. Encore plus tough, puis euh, même si tu, tu es à ton instinct, là, si ton instinct me dit « Hey, ça, c'était bon », tu pas la réaction qui vient avec. Hein? Fait que Même si ça a été bon, puis tu le sais,
1: tu es déçu bah clairement, c'est ça, ça qui arrive, effectivement. Ah, ben, en tout cas, moi, si je peux être là, JC, c'est sûr que je vais être là. J'ai un agenda euh, qui, dont les disponibilités ne sont plus, pas très élastiques. Mais en tout cas, euh, ça, commençons, on va savoir si ça va être quand. Mais là, tu nous ramènes un peu flashback, throwback, appelez ça comme vous voulez. On s'en va dans les jeux vidéo de lutte et euh, vous avez entendu dans notre pas dans le dernier mais dans celui d'avant JC euh, a commencé vraiment dans les balbutiements là, des jeux euh, des jeux de lutte et tout ça, on est dans le, le, le golden age du 8-bit et toute la patente mais là tranquillement pas vite ben là, on commence à avoir un level up sans jeu, sans jeu de mots et là ben, on commence à, à pouvoir parler d'une expérience qui s'améliore beaucoup avec les jeux, en général tu nous en présentes cinq. Quels seront ces cinq cette semaine et je pense que tu fais top 5 de tes goûts à à toi, mais en partant du numéro 5 vers le numéro 1, alors comme on l'a répété la semaine dernière number 5
3: et tout à fait, le numéro 5 on y va avec Hammerlock Wrestling euh, on parle d'une évolution au niveau graphique ici surtout pour ce jeu là euh, si, dans la première génération des jeux de doute dont tu mentionnais Martin euh, il y avait les graphiques c'était aussi le gameplay qui était difficile euh, ouais. les, on avait de la misère à s'ajuster euh, il y a eu beaucoup d'ajustements sur la nouvelle génération de jeux à ce moment-là, sur les Sega Genesis, Super Nintendo. Et là, Hammerlock Wrestling est arrivé avec son écran divisé en trois. Ça, c'est une innovation. Ouais, ouais, ouais. Tu avais plusieurs angles de vue de ton combat. Tu pouvais voir la foule, euh, les réactions. Euh, je pense pas que le jeu ait été un succès en soi. Moi, j'ai bien aimé, là, comme tu disais, c'est mon opinion personnelle. Puis euh, ça, ça vaut ce que ça vaut à mes yeux, à moi. Puis je suis bien prêt à en discuter avec qui que ce soit aussi, c'est pas une question d'argumenter. Mais en ce qui me concerne au niveau de la. C'était une évolution de vos graphisme de la présentation et tout. Euh, bon, ce n'était pas lié vraiment là avec euh, des. Euh, en fait, c'était aucunement lié avec euh, ouais. une génération connue. C'était toutes des. Des, des pastiches de, de Lex Luger, puis d'Abdullah the Butcher, puis des Road Warriors C'est
1: drôle, hein, pareil, parce que, tu sais, dans, dans, même dans les jeux de lutte desquels tu parles, tu sais, qui des fois ne sont, euh, sont pas euh, édités par un tiers parti qui est mandaté par l'AI, la ou tu sais, peu importe, ben, il y a toujours un blond avec un Fou Manchou, puis il y a toujours un, un gars avec des franges avec les cheveux longs, puis sinon, ben, il y a toujours un gars qui fait penser à Sting, euh, le Beach. Bum Sting, euh, c'est ça puis l'autre affaire que je tiens à dire pour, à ta défense, euh, puis euh, pour le bénéfice de tout le monde, c'est clair que là, c'est un peu comme Wrestlemania 3 Macho Man contre Steamboat là. on parle de ces jeux-là avec les yeux de quelqu'un qui joue à la, dans l'année où ils ont été mis sur le marché, pas aujourd'hui, on s'entend tu sais, à start, tu pourrais quasiment pogner une console puis reproduire tout ce qui s'est passé à Raw euh, deux heures avant, tu sais, tellement c'est réaliste, on est pas là partout puis c'est ça qui rend ça intéressant c'est qu'on est dans le gros gros vintage c'est clair là.
3: mais en effet tu vas voir mais quand on arrive dans les jeux plus récents euh, tu vas voir que des lutteurs pastiches avec des fous et des imitations, il en existe encore aujourd'hui
1: ah oui, hein? bon ben écoute ça, ça va être d'autant plus intéressant mode. Parfait.
3: ça passe pas de mode et que ça c'était le numéro 5 maintenant si on passe au suivant euh, suivant, euh, ben là, c'est un jeu qui est sorti sur Sega Genesis sur Super Nintendo encore une fois. Euh, la WWF Royal Rumble. Naturellement, mm -hmm. euh, le jeu porte le nom du célèbre pay-per-view. Et euh, pour la première fois, on peut virtuellement participer au Royal Rumble. C'est euh, une sélection, là, je pense que le Royal Rumble se faisait à 10 ou 12 lutteurs, euh, si je me souviens bien. Il y avait dépendant de la console, si je me rappelle bien, c'est ça. Dépendant de la console, euh, la version Super NES euh, ne te permettait pas d'accéder de, à des joueurs comme Co des personnages comme Old Hogan ou Jim Doggan. Euh, il y avait des exclusivités des deux côtés. Ça aussi c'était une première euh, dans ce domaine-là. Euh, bon, au niveau du gameplay aussi, c'était très très intéressant. Euh, naturellement, je le rappelle, c'était la première fois qu'on pouvait participer au, à un match à plus que deux ou quatre lutteurs. Euh, avec d'autres règles que d'un match classique. Donc, euh, l'avenue du Royal Rumble, on le met au cap. Pis
1: Ça, écoute, euh, pour l'avoir regardé avec toi là, dans notre répétition, c'est important de faire la mention que c'est encore pas mal pixelisé, mais on n'est plus dans l'air du 8-bit nécessairement. Puis, tu sais, l'expérience graphique, on est ailleurs là, complètement. Là. Tu vois les personnages, tu vois Undertaker, c'est à l'air d'Undertaker. sais C'est pas... 38 pixels, mais ensemble avec les couleurs de son
3: souple. C'est ça. Et au niveau de l'évolution graphique, puis dans le cas-là, on parle d'une évolution du gameplay. Euh, puis euh, là, je peux me tromper, là, mais je pense que c'était le premier jeu de la WWF où ce qu'on pouvait gagner un combat par soumission. Je peux me tromper. C'est pas celui-là, c'est dans la même génération. C'est un jeu qui va venir un peu plus tard. Dans Nous le
1: fait... autres, là, GC, on va prendre ta parole. puis on te croit.
3: Ça, c'est bien correct. <rire> alors là on s'en va au number 3 le numéro 3 Natsume Championship Wrestling encore là on parle d'un jeu avec des lutteurs fictifs cependant euh, la, la version sortie au Japon euh, elle avait une licence avec la All Japan Pro Wrestling Ok. donc elle avait accès à des lutteurs de, de la All Japan Pro Wrestling de cette époque là euh, c'est un jeu qui avait une évolution graphique un peu euh, compliquée là, au niveau du gameplay euh, cependant, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là parce que mon... j'avais ce cassette-là qui est sorti de nulle part. Ouais, ouais, je comprends. Nous, euh, puis, je jouais à ça, puis, j'ai joué, puis, joué, puis, joué, puis, joué. Je me rappellerai même pas le nom des personnages, c'est ça le pire. Mais ce jeu-là, euh, j'y ai passé des minutes. Euh... Ah
1: ouais, hein? Ben, c'est ça qui arrive aussi. Ça arrive des fois que, tu sais, on tombe sur un jeu, euh, même si c'est pas euh, nécessairement, euh... Tu encore une fois, on, on traite de ça avec nos yeux de, de personnes de l'époque et non pas comparées avec aujourd'hui, c'est clair. Là. Mais euh, non, non, moi, gars, là, je fais un parallèle vraiment poche, là, qui n'a rien à voir avec la lutte, mais sur Sega Genesis, à un moment donné, il avait sorti un jeu de golf. Moi, j'étais un avide golfeur. Écoute, là, je veux dire, je peux, peux te dire que je me rappelle que j'allais au cégep dans ce temps-là. J'ai déjà jumpé des cours sur ce petit jeu-là.
2: <rire> fait que regarde, <rire> fait
1: que, regarde ouais, on a tout notre jeu euh, maillé.
2: Moi, les oh, gars, ouais, vous n'avez pas, pas idée le nombre de fois que je me suis chicané hein, quand j'étais jeune. Parce que, étrangement, là, les, les jeux de lutte, moi, je venais bon quand il était à l'heure d'aller me coucher.
1: Ah ouais hein? Ben écoute... <rire> Moi, euh...
2: ma mère, elle capotait, elle me disait « Là, là, il faut être accouché. Un dernier combo. Hey, je ça, je l'ai tellement dit souvent, cette phrase-là. Un dernier combo.
1: Mais tu, tu sais à quoi ça fait penser, ça, dans le fond? À quoi? Ça fait penser à toute la semaine, t'es pas capable de te lever pour aller à l'école, mais le <rire> samedi dimanche, tu es debout à 5h pour écouter les comics. c'est ben oui! Ça ben... a même affaire, dans le fond, là, si tu <rire> si t'es honnête, là, tu sais, fait que... Euh, écoute, on a tout passé par là. Mais euh, maintenant, ça veut dire, mon cher euh, JC, que euh, tu nous amènes au uh, number 2.
3: Le numéro 2, euh, ça va être le dernier jeu de la WWF pour cette euh, génération-là. Euh, Puis je considère que dans cette génération-là, c'est le meilleur qu'ils ont fait. C'est WWF okay. Raw. Okay. Euh, naturellement, euh, ça, ça a été édité par LGN et Acclaim. Euh, à cette époque-là, Acclaim faisait les meilleurs jeux de lutte. Euh, c'était naturellement inspiré euh, de la célèbre émission Monday Night Raw, bien entendu. Euh, là, on avait des variations de matchs. C'était là qui était intéressant. On avait des, euh, des brawls euh, où ce que, il n'y avait pas d'arbitre. Il n'y avait pas de pins. C'était juste. juste C'est moins, là. désolé. Le genre de last man standing de son époque en jeu vidéo. Euh, on avait des tournois pour les titres. Ça aussi, c'était un ajout à ce niveau-là. Euh, Puis il y avait plusieurs types de matchs, le Cage match, le Royal Rumble match. Et de mon souvenir, c'est le premier jeu de lutte avec une lutteuse.
1: Ah ouais, hein? Ok. Ouais,
3: Et ouais, de qui, que...
1: qui sagitait il S'agissait-il, plutôt?
3: Et ben écoute, euh, de la, la, la très québécoise Luna Vachon, bien entendu. Ouais. Écoute, qui, qui était la seule femme tu, euh, tu peux être en servir pour combattre les hommes. Euh, à l'époque et naturellement c'est la seule femme dans le jeu je pense à son époque c'était la première femme à apparaître dans un jeu, jeu vidéo de lutte
1: je suis en train de le montrer là, pour, euh, aux gens je suis allé voir un, un genre de, de, de walkthrough sur, euh, sur Youtube mais c'est un peu justement pour démontrer que là on, on commence, euh, on commence à, à ressembler plus tu sais moi mon monde tout le monde qui est en train de nous regarder a déjà joué au fameux, euh, au fameux jeu d'arcade de la WWE là avec Big Boss Man qui faisait son side slam puis euh, bon il y avait un Kurt Hennig avec son dropkick et tout ça puis euh, ben clairement euh, tu sais ça a été euh, ça, ça avait fait fureur d'ailleurs la, la WWE avait fait du gros cash avec ça là je suis pas en train de dire que ça la même en faire je suis pas en train de me prétendre plus expert que que JC bien sûr mais euh, tu sais moi c'est le jeu de cette Époque-là, dont je me rappelle. Puis j'ai pas souvenance d'être allé dans une arcade à cette époque-là où est-ce que ce jeu-là, il était pas là, très honnêtement. Là, fait que... Puis je trouve que le gameplay, je trouve que les bonhommes, la seule affaire, comme vous pouvez le voir présentement, Yokozuna, il a vraiment l'air de peser. 220 livres. Mais ça, <rire> écoute, hein, on, on fait avec euh, on fait avec ce qu'on a. Fait que euh, voilà, mon cher. Alors c'était le numéro 3. Maintenant, JC, tu nous emmènes au number 2 Numéro
3: 2,
1: c'est moi, moi le cave. Alors maintenant, tu nous amènes au number 1.
3: Le numéro 1, un, ben encore une fois, euh, pour cette génération-là, c'est un jeu euh, qui n'est pas relié à aucune fédération officielle. C'est Saturday Night Slam Master de Capcom. Les oh, euh, yeah. autres qui ont pris le moteur de combat de Street Fighter. Okay. Ils ont créé des lutteurs qui ressemblaient à des personnages de Street Fighter pour profiter de la manne de Street Fighter et transformer ça en jeu 2. Ça, c'était très arcade comme jeu de lutte, comme Street Fighter. Euh, justement, parce que c'était des combats de durée maximum de 3 minutes avec des personnages un peu superflus, des moves qui étaient un peu exagérés, mais c'était spectaculaire en couleur, puis en mouvement, puis c'était fluide. C'était un, euh, un jeu spectaculaire, et en ce qui concerne, pour ces consoles-là, c'est le meilleur jeu de lutte qui est sorti.
1: Écoute, je suis en train de montrer des personnages qui apparaissent à l'écran. Il y avait un gars qui s'appelait Biff Samkovich contre Gunlock. Ça dis-tu quelque chose? Oui,
3: oui, oui, ça dit quelque chose.
1: Non, non, mais là, les, les gens sont en train de, en train de le montrer. C'est ça, c'est exactement ça. T'es es, es vraiment dans Street Fighter, mais avec un ring. Puis au moins celui-là, comparé à ta première chronique, il y a quatre faces. N'est-ce pas? Parce que <rire> <Tout à fait. rire> C'est drôle parce qu'on voit la version probablement arcade, là, parce que ça dit Insert Coins. Là. On est en train, dans le fond, de regarder qu'est-ce que la machine faisait pendant que tu jouais pas mais c'est c'est pas du tout euh, c'est pas du tout étranger en fait à ce que
3: ah, ah, à ce que le gameplay je, je avait l'air je veux confirmer cette information là, là je, je lance ça comme ça mm -hmm. mais dans mon souvenir quand je jouais à ça là, puis je jouais à ça sur Super Nintendo il y avait quand même le insert coins dans l'autre coin de l'écran qui apparaissait ah ouais hein ouais, c'est ah, pas ben impossible écoute. Puis là si qu quelqu'un qui a cette cassette là qui a, qui a sa console puis ça fonctionne puis pourrait confirmer ça ça ferait bien mon affaire. Bon, en ben tout cas, écoute. ce que je
2: peux dire, euh, je ne suis pas un expert, là, mais euh, la foule était dedans.
1: <rire> ouais, <t 'es> intense. <rire> ouais, puis tu sais même, je suis en train d'encore de regarder le gameplay, puis euh, je l'ai enlevé, là malheureusement. Désolé pour ceux qui sont avec nous autres sur Twitch, mais euh, c est, c est, euh, ils font même, euh, ils présentent même comme s'il y avait des lasers, euh, puis tout ça, là, tu sais écoute, c'était groundbreaking, c'est clair. Là, on, à regarder ça, ça me semble passablement évident. Ben, écoute, GC, euh, c'est un throwback, hein. Il y a plein de gens à qui ça va pas peut-être euh, rappeler des souvenirs. Je ne sais pas si les gens qui sont avec nous autres sur Twitch ont déjà joué à ça. Ils ne parlent pas beaucoup. Fait que D'après moi, c'est soit qu'on est super intéressant, soit qu'on est plate, ou soit qu'ils sont trop jeunes pour avoir joué à ces jeux-là. Un des trois.
2: On va dire qu'on est trop intéressant. Bon, Parfait. Ils ne
1: veulent
3: pas nous interrompre.
1: Pas bon, ça. Ben, parfait. Excellent. Puis là, ben, parlant de inintéressant. On va faire une pause, puis on va parler de la gamique euh, de Marde de cette semaine. Je vous réserve la surprise. On revient tout de suite après ceci.
0: 316 says I just whipped your ass.
1: Messieurs, cette semaine, à la gamique de Marde, on a euh, une équipe qui, euh, selon plusieurs euh, listes, plusieurs sites web, plusieurs euh, euh, parutions, euh, publications... Et non pas juste seulement une des pires gamiques de marde pour une équipe, mais une des pires gamiques de marde, point. Et pour, pour en parler, en fait, il faut absolument qu'on euh, fasse référence à l'époque où Jim Hurd est devenu le, le directeur général, président de la WCW. Donc, pour se situer, là, on est euh, à peu près... Euh, on, en fait, eux autres, quand ils ont, quand ils ont sévi, c'est à la fin des années 80. Même chose dans le cas de Jim Hurd. Il n'a pas été là longtemps. Jim Hurd, c'est un ancien gars de station de télévision qui a déjà été aussi un cadre au sein de la compagnie Pizza Hut. Et la raison pour laquelle il avait été sélectionné, c'était tout simplement qu'il savait, euh, il s'y connaissait en termes de, euh, si on veut, de production télévisuelle. Mais il ne connaissait, Sweet Focal, rien à la lutte, si ce n'est qu'il faisait partie de l'équipe euh, de production qui euh, présentait un grand classique de la lutte euh, dans le territoire du Missouri, qui s'appelait Wrestling at the Chase, euh, à Saint-Louis plus précisément, dans le territoire, euh, évidemment, bon, le, le territoire... Euh, Kansas City, Saint-Louis et tout ça. Euh, Puis euh, de, de, de la famille Mochnik, Sam Mochnik en fait, qui présentait ça et qui, avait, qui a été euh, celui qui a été le président de la NWA pendant le plus longtemps, en fait. Fait qu'il qu se ramasse, là. Puis là, ben, ce gars-là, c'est idée de marde après idée de marde après idée de marde pour vous présenter un petit peu le genre d'idée qu'il avait. Euh, à un moment donné, il voulait présenter un tag team qui se serait appelé les hunchbacks. Euh, ça veut dire bossu ça. Pensez au bossu de Notre-Dame. Et euh, avec la, la logique en arrière de ça qu'ils seraient impinables parce qu'ils ont le dos rond, tu sais. Alors ça, à quoi paraîtrait-il? Oli Anderson, il a dit, si niaiseux, j'ai juste à leur faire euh, un sleeper hold ou euh, les faire euh, taper dans une prise de soumission puis ça ne marchera plus tes hunchbacks. Ah, ouais. Mais ne reculant devant rien, bien écoutez, là, là, on est à la belle époque où euh, Vince sévit à, euh, aller. Une des affaires que, que Vince a été reconnue pour faire pendant longtemps, c'était de prendre des équipes méga badass et d'en faire des clowns. Je parle ici, entre autres, des Bushwhackers, qui avant s'appelaient les Sheepherders et qui étaient une des équipes qu'on considère, que les puristes considèrent comme. Euh, des grands-papas ou les parents du hardcore. Eux autres faisaient déjà à l'époque, dans les années 70, des affaires à coucher dehors et tout ça. Et là, ben, ils ont fait venir à la I en lui faisant licher la face des enfants et des niaiseries de même. C'était du gros fucking n'importe quoi, mais ça marchait. C'est ça l'idée. La power walk là puis le, 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 le niaisage, là, ça, ça marchait. OK? Fait que Jim Hurd, il se dit, moi, il faut que je trouve de quoi qu'il va être un peu la même affaire que ça. il Faut que j'aille chercher de la crowd de jeunesse et tout ça, parce que les jeunes, ils veulent de la merch, ils vont acheter de la merch, et ainsi de suite. Parallèlement à ça, vous allez dire, est-ce que t'es un teaser, godette? Ben oui, j'étais un teaser. Parallèlement à ça, il y a deux gars. Un gars qui s'appelle Greg Evans et un autre gars qui s'appelle Richard Sartain, qui font partie d'une équipe qui euh, lutte au sein euh, de la Deep South Wrestling de Jody Hamilton, euh, qui s'appelle les Rock'n'Roll Rebels. Bon, évidemment, oui, c'est un spin-off des euh, Rockers, Midnight Rockers, Rock'n'Roll Express. Euh, on est à l'époque où tout le monde cherche le, 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 le team équivalent évidemment du, des Rock Roll Express qui était l'équipe la plus over des États-Unis. C'est une maudite joke euh, à quel point ces gars-là étaient over et qui se sont fait baisé par toutes les promotions de lutte de l'histoire, mais en tout cas, ça, ça sera un sujet pour une autre journée. Alors, euh, ben, euh, Jim Heard présente l'idée de génie de créer une équipe qui aurait des, des cloches partout après eux autres, et on va les appeler les Ding Dongs. Le concept dans sa tête, c'est que ça va être le fun. Ils vont arriver, ils vont faire gling, gling, gling. Les enfants vont aimer ça, ça va être le fun. On va vendre de la merch, on va vendre des cochonneries. Et là, les amis, pendant que je continue de vous parler de la, de la gamique de marde, ben, je ne peux pas euh, ne pas vous présenter euh, ce qu'a été euh, le premier match, en fait, euh, des Ding Dong. Je vais vous faire jouer ça euh, pendant que je continue de vous en parler. Mais euh, voilà, ça a été ça, euh, la, la grande idée de, de génie que Jim Heard a eu pour trouver son équipe qui serait intéressante, évidemment, pour les enfants. Euh » Euh, dans, la, 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 ce que ça aura donné comme résultat, au final, puis tiens, je vais, je vais le montrer. Là. Si vous n'êtes pas sur Twitch avec moi, euh, les boys, euh, allez-y parce que vous allez le voir en même temps. Quand ah, je là, dis là, les boys, je parle de vous deux. Si J'ai
2: ouvert un... mon Twitch juste pour ça. Bah, ouais. Parfait.
1: Fait que là, ben, vous je voyez dans ça. le ring que le premier match qu'ils ont eu, en fait, c'était avec le jobber des jobbers, M. George South, de qui Ric Flair a déjà dit que s'il avait voulu, il aurait probablement pu être champion de la NWA. un gars-là, tellement c'est un bon worker. Mais George, il aimait pas ça voyager Alors, voilà. quand On voit son partner, dont, euh, dont on se fout carrément du nom parce que ça n'a aucune importance. Et là, ben, euh, ils ont fait leur début euh, justement. Ça, là, ce que vous regardez, regarde-moi ça. Regarde ça si c'est beau. C'est-tu cool, hey, okay. pas qu'une belle équipe, ça, mon chum? Écoute-moi, ben, après le poignet, après le cheville, il y a des garlots et là ben l'idée le, le, c'était justement le match c'est ça c'est le premier match qu'ils ont jamais eu contre deux Jobber et euh, c'était en fait euh, Oh my god. Ah c'est débile hein. Et ça c'était en fait dans le cadre écoute bien ça de Clash of the Champions 7 qui était une carte qui était télévisée parce que Clash of Champions, ça faisait partie des, des trucs euh, que euh, la WCW bouquait et qui n'était pas un pay-per-view. Euh, puis s'attendait euh, écoute, là, euh, Jim Hurd s'attendait à une grosse réaction, puis euh, gros fan response. Et ce qui est arrivé, ben, vous vous en doutez bien, tout le monde les huait. <rire> Et, euh, ben écoute, vous voyez, hein, on, est dans le, on est dans les lutteurs masqués. On est dans... Euh, le, le, C'est du gros espèce de n'importe quoi. Là, on va s'entendre, là. Euh, puis écoute, les, les, les gars, en termes de worker euh, tu sais, j'oserais pas dire que, euh, tu sais, c'était pas des gars qui, 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 qui avaient du talent ou peu importe, là. Il y a rien qui peut permettre de, de, de croire le contraire. Par contre, ben, tu sais, on va s'entendre que... Euh, regardez là, est-ce que j'ai besoin pour ceux qui nous écoutent et qui ne peuvent pas regarder ça va vous inciter à venir nous voir sur Twitch de un mais de deux, c'est deux gars masqués, ils ont l'air des green men qui à Vancouver là, quand tu vois le, quand les, les, les Canucks ils jouent mais ils sont jaune-orange sur le chest, ils ont une grosse cloche qui, re, qui ressemble à la cloche que tu vois sur bien des logos de compagnie de téléphone après le poignet après le cheville ils ont des grelots et leur saut est jaune-orange puis, tu sais, là, c'est pas... Un, on va se le dire, les gars, là, c'est pas un jaune-orange badass, ça, là. là. On est-tu d'accord?
2: Écoute, c'est un peu jaune-orange sous d'Halloween, là, je te dirais.
1: Ouais, ouais, ouais. OK, sous d'Halloween, j'aime ça. C'est un bon... Euh, c'est un Bon, évidemment, là, on est dans les spots un peu comiques, criss-cross, euh, tu sais, tout ça. Puis, euh, comme je vous dis, là, c'est pas quelque chose qui va vous marquer à vie, là. Ça dure 6 minutes 21. Le finishing move, c'était un leg drop euh, du troisième quart. Ben, un peu... Euh, euh, ouais, un peu à la Bobby Eaton là, pour ceux qui sont des, des mélomanes de la WCW et du Midnight Express. Euh, fait que regarde, là, le test Press tu Tu vois que, tu on n'a pas affaire, là, euh, on n'est pas avec Kurt Angle puis euh, Chris Benoit, là. On
2: va se le dire tout de suite, là. Et là, le P, Martin, là, écoute, je regarde le match, tu écoutes parler. Fait deux fois que je vois les gars, ils sont obligés de donner des coups de pied sur, sur le ring pour euh, faire ça, faire ton enlever les cloches parce que les cloches tombent pendant qu'ils sont dans le bah, ring. tu
1: vois, fait que, en plus de ça, l'affaire qui ferait de toi, euh, elle tient même pas après toi. T'as l'air encore plus zo. fait que euh, je vois, je vois. Tiens, on, on a assez vu là, mais fait que voilà. Puis là, ben ce qui est arrivé, c'est que, que comme je le disais. Euh, s'attendait à avoir une fan reaction positive, ben, ils s'en sont rendus compte euh, tout de suite que ça n'avait aucun espèce de bon sens. Là. Comme je vous le disais, là, leur premier match a eu lieu en 89 euh, au, en, au mois de juin. Et, euh, écoute, ce qu'ils ont décidé de faire avec ça, ben, euh, c'est pas compliqué. Euh, quelques, euh, le, le 26 août, donc, euh, tu un petit peu plus de deux mois plus tard, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis euh, à WCW Worldwide, qui est un show équivalent peut-être à, écoute, dans le temps, à la, la WWE, comment ça s'appelle, Shotgun ou, euh, tu sais, whatever, là, le, le show dont on se sacre. Superstar. Bon, non, mais même pas Superstar, au moins, ça s'est topé pay-per-view. Euh, euh. C'était Shotgun, oui. Mais peu importe. Euh, donc, WCW Worldwide, c'était comme un ramassis de matchs qu'ils mettaient ensemble pour faire un show du Nord. Il n'y a aucune storyline là-dedans. Et ils ont fait jobber en 47 secondes euh, avec qui les boys? Avec les Skyscrapers. Euh, puis les Skyscrapers ont eu deux versions. Là, les deux avaient, euh, celui que vous connaissez comme s'appelant l'Undertaker, une version avec Dan Spivey, puis l'autre avec euh, Sid Vicious. Fait que vous avez vu ces deux beaux là qu'est-ce qu'il avait de l'air enfin, ça vous donne une bonne idée euh, de euh, ce qu'il avait de l'air euh, ce ont eu l'air contre les skyscrapers de 1 et de deux. un autre gars qui s'appelle Mike Shaw mais que vous avez connu sous le nom de Bastion Booger qui a été lui aussi euh, fait partie d'une gamique de marde évidemment à la WWE à l'époque il s'appelait Norman the Lunatic et bien, en plus de se faire jobber par les skyscrapers, bien, ce qu'ils ont fait, c'est que Norman the Lunatic était sur le bord du ring, puis ils ont enlevé le masque, et là, ben écoute, ça a là, comme carrément euh, officialisé cette gamique comme étant une gamique de marde, et par la suite, ils n'ont jamais, euh, ils ont, ils ont jamais retravaillé à la WCW. Euh, la, 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 la... la eux autres sont reconnus, tu sais, la, la, la première run qu'ils ont eu, pas à la WCW, mais à la comme euh, Rock'n'Roll Rebels euh, dans Deep South Wrestling, c'était, euh, écoute, là, ça allait pas mal, mais là, la WCW, le gros chèque puis tout, mais comme je te dis, euh, Pro Wrestling Observer, Bleacher Report, euh, Bill Apter, dans toutes ses publications, ont toujours traité euh, de cette équipe-là comme la pire gamique de l'histoire, ou en tout cas, si c'est pas numéro un, c'est numéro deux. Puis là, là, on vous parle là, dans des catégories où on retrouve aussi le Gobbledygooker puis le Shockmaster. C'était mauvais à ce point-là. Ah. OK? Fait que euh, voilà, chers amis, c'est ce qui euh, va mettre fin à cette
2: gamique de marde de cette semaine. Et là... Hey, Martin, on... oui, Martin oui, oui, bien oui. important, là. Uh -huh. La première fois que dans tes équipes, de, de, dans tes gamiques de marde, que c'est une équipe... Jamais je m'en rappelle pas. Je suis pas sûr, pour vrai, Steve. Je suis pas
1: sûr parce que me semble que ça m'a déjà tenté de faire une gamique de merde avec les Smoking Guns. Mais je ah. me rappelle pas <rire> si je l'ai fait.
3: Ça, c'était trop un choix personnel. <rire> c'est comme une espèce de haine pour les Smoking Guns. Ouais,
1: ben Le problème, c'est que les deux workers, je ai, ai les aime bien. Je trouve qu'ils ont... C'est... Euh... Tu euh, sais, voyons, euh, c'est pas que je veux le nommer, c'est pas que je veux dire le nom, puis là, il y a Billy Gunn, puis Billy Gun, puis euh, Bart Gunn. Euh, dans le fond, là, c'est deux gars classiques qui se sont pas fait passer une bonne main de carte en arrivant à la WWE, je m'explique. Les deux gars, ils, bon, ils sont arrivés en tant que les Smoking Guns, sauf que, tu sais, bon, à un moment donné, là, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire avec les Smoking Guns, ils étaient faits, ils ont mis Heal, ils ont fait un paquet d'affaires avec, puis quand ils les ont séparés, ben Billy Gunn, j'ai pas besoin de vous raconter, écoute, euh, il, a, il a essayé d'être un rock à Billy, il a essayé que son nom, ça soit son fessier, euh, Bart Gunn, même affaire, puis Bart Gunn en plus, c'est probablement en gagnant le Brawl for All, qui était une des pays idées de l'histoire de la lutte, ben en gagnant ça, il, il s'est tué. C'est là qu'il a ouais. tout perdu. Pis, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a gagné. Au final de ça, il va avoir fait euh, peut-être... Euh, quoi, Il y a eu trois combats. gagné, ça donnait 5 000. Demi-finale 25, plus 75. Il a peut-être fait 110 000 avec ça. Ça de ouais, de bâtir sûr. une retraite avec ça. Là, parce qu'après, ah il a ouais. plus travailler. Ça a été fini. Ben,
3: le coup de poids de Butterbean, là... Ben, non, cool. ben, ça bargain, là.
2: Je suis surpris qu'il qu soit encore grave. en vie. Ben, euh, puis, puis le pire là-dedans, les gars, là, c'est que à quoi ça servait de blesser des workers comme ça? Ben, ça a été jambon. C'est rare je dis que ça a été jambon à la lutte, mais là, ça, ça avait été jambon.
1: La... En fait, l'autre affaire qui, qui, qui est importante de mentionner, c'est que tu sais, on, on, on parle de... on parle de... des ding-dongs, on parle de Bart Gunn. Tu sais, pourquoi les jobber, les faire avoir l'air d'une gang de kékettes, puis plus les utiliser après? Tu pourquoi? Tu sais, je veux dire, si, si tu leur enlèves leur masque, là, OK, oui, il y a tout le mythe là, de, de, du masque. Là, pis tout, Mais si tu leur enlèves leur masque, ça veut dire que tout le monde sait que c'est les rock'n'roll rebels. Puis que s'ils veulent retourner dans le territoire après ça, ils sont plus marketables. C'est deux maillets. Ah non, tu comprends? Bard Gunn, c'est la même affaire. Tu tout le monde a dit, puis là, écoute, j'ai pas d'opinion sur le sujet, je le sais pas, sauf que euh, tu sais, si on parle de euh, c'était un peu stagé pour que ce soit Steve Williams, euh, Dr. Death, Steve Williams qui gagne le Brawl for All, puis que c'est pas ça qui était arrivé, tu peux pas scraper la carrière de quelqu'un pour ça, là. Pourquoi? Non, il était supposé d'être dans, dans un programme pour la Belt après celui qui gagnait Brawl for All. Ben, mettez le dans un programme pour la Belt, puis c'est tout. Au pire, vous allez vendre des tickets puis vous allez peut-être découvrir une nouvelle star, là, vous allez peut-être euh, écoute, là, je veux dire. Euh, Stone Cold, avant qui s'appelle Stone Cold, là, personne ne savait quoi faire avec. T'es bon dans le ring, personne ne savait que t'es bon sur le mic, donne une chance. Puis après ça, tu feras ce que tu veux avec. Mais là, ils ont complètement scrapé. Puis tu sais, même euh, Butterbean, lui-même, il en parle. Tu Si vous avez vu euh, Dark Side of the Ring, dans lequel il en parle, il, ouais. a, il a une entrevue avec Butterbean puis il dit Corée, il dit... Je l'ai dit à plein de monde avant, j'ai du respect pour les lutteurs puis tout, mais là, tu parles de deux affaires complètement différentes. Il ouais. a aucune chance. Puis regardez ce qui est arrivé. 30 secondes, c'était fini. Puis 30 secondes, ça force. Mais en tout cas,
3: ouais. Pour moi, tu comptes l'entrée. Écoute... Ouais. Ben ouais parce que écoute Butterbean marche pas aussi lentement que ça là puis il s'est rendu vite à Bird. Oh, ouais. J'ai l'impression que Bird voulait même pas avancer dans le combat. Il, 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 on dirait qu'il était terrorisé ou je sais pas trop quoi. Butterbean s'est avancé, papa fini.
1: Ah non puis euh, même en plus Butterbean quand il raconte le quand, quand il raconte le, le truc euh, il dit carrément qu'après qu'il note la première fois il espère qu'il se relèvera pas. Je veux pas y faire mal. là. Je le savais qu'il n'y avait aucune chance. Reste à terre, reste à terre. Ben non, il se relève. moi moi me fini. C'est comme si un boss y avait passé sur, sur Bardgun. Enfin, En tout cas, écoutez, messieurs, on a un autre gros segment qui s'en vient. C'était, bien sûr, euh, la gamique de marde. Et euh, ben, tu vois, regarde, j'ai fait une vérification. Je voulais savoir si le chat marchait parce qu'il n'y avait plus de commentaires. J'ai écrit dedans puis j'ai eu une réponse. Je suis à l'écoute. Écoute, okay. ça doit être pas si intéressant. D'abord, t'as à boire. OK, parfait. Mais blague à part. Euh, fait qu'on va faire une petite pause, les gars. Puis là, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que tout le monde qui nous écoute est prêt. Parce que là, nous autres, on va vous défiler le top 50 des équipes selon la WWE. Là, il faut établir, on va le faire avant la pause, OK? Nous devons établir que quand qu on fait le, ce décompte-là, euh, les Road Warriors ne sont pas euh, gradés selon leur époque Road Warriors, mais bien Legion of Doom, c'est-à-dire pour le travail qu'ils ont fait à la WWE et non ailleurs. OK? Fait que si, euh, si euh, voyons, euh, les Road Warriors sont pas ou ce que vous pensez qu'ils devraient être dans la liste, c'est parce que c'est pas eux autres qui ont jugé, c'est Legion of Doom. Puis là, ben, on est avec euh, Mike Extrand qui est pas top shape, puis euh, Sony comme manager, puis la marionnette de, 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 de ventriloque, puis tout. On est complètement ailleurs. Là, ok? On n'est pas les Road Warriors, qui ont eu une fiode avec les Rougeaux, puis qui ont vendu, qui ont rempli le forum. OK? Fait qu'on fait une petite pause, puis on vous revient avec ça, avec le top 50 des euh, équipes selon le classement de la WWE
0: you humbled them and you humiliated them. Well now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase.
1: Fait que les boys, je commence par mettons la table comme il faut, je euh, vous lis le classement. OK, fait que voici ce que ça donne aussi que j'ai mis ça, j'ai 295 euh, écrans ouverts, fait qu'on va aller refaire une recherche.
2: Tu peux bien ben, faire chaud, finalement, dans ton
3: studio.
1: Ben, écoute, il y a quatre écrans dans ma face, mais une lampe, là, c'est normal qu'il fait chaud. Mais là, c'est pire que d'habitude, mais on se croise les doigts, tout va bien. Euh, fait que, voilà. Euh, OK, fait qu'on a dit euh, « Top 50, WWE Tag Team ». Je m'excuse, on est en train de briser le KFA, il est bien raide, mais voilà. Fait que, là, je vais aller vite. Euh, on panique pas avec ça. Nous autres, après ça, on va vous faire notre top 5, OK? On part de 50, je vous les défile, je nommerai pas le chiffre avant. Les Bushwhackers, Too Cool, les Quebecers, Smoking Guns, Strike Force, Head Shrinkers, Kane et x pac Batista Flair, M&M, les Nasty Boys, Rated RKO, Paul London et Brian Kendrick, très under euh, rété, ça, cette équipe-là. Euh, ils ont été champions longtemps par ça. DIY, euh, World's Greatest Tag Team, Money Inc., Chris Jericho, Big Show, Natural Disasters, Street Profits, Jack and Gerald, Briscoe, les Bludgeon Brothers, c'est-à-dire Lou Harper et Eric Rowan, les British Bulldog, le British Bulldog avec Owen Hart, John Morrison de Miz, The Bar, Team Hell No, qui est Daniel Bryan et Kane, Nikolai Volkoff Iron Sheik, on est à 25, les Los Guerreros, APA, les Black Jacks, The Shield, DX, The Undisputed Era, on est à 20, 19, Soul Patrol, première équipe afro-américaine championne, Rocky Johnson, Tony Atlas, 18, euh, Professeur Toru, Tanaka et Mr. Fuji, les Steiner Brothers, Rock and Sock Connection, qui pour moi 16e est une joke, les Wild Samoans, les Rockers, les Mega Powers, Hogan Savage, les Valiant Brothers, Demolition, British Bulldogs, Brothers of Destruction, Undertaker King, New Age Outlaws, les Usos, The Legion of Doom, 5, Dudley Boys, 4, Edge Christian, 3, La Hard Foundation, 2, Les Hardy Boys et 1, oui, The New Day. Ça fait que là, les gars, euh, c'est pas compliqué, on va y aller bien sûr à tour de rôle. Et euh, tiens, on va y aller, on va commencer par notre cher JC, on va dire numéro 5, un après l'autre, jusqu'à numéro 1, donc on ferait pas mon 5, mon 4, mon 3, on les fait tous à tour de rôle, à partir de 5, fait que JC, ton équipe,
0: number 5!
3: Bon numéro 5, moi, je vais avec la Résistance. C'est un choix très émotif, euh, mais je pense qu'à une certaine époque, euh, ils ont été très dominants euh, à la WWE. Euh, J'étais présent à Monday Night Raw au Centre Bell, quand ils ont gagné les championnats par équipe. Euh, wow. Une très forte réaction de la foule ce soir-là. Euh, très belle soirée de lutte au Centre Bell, naturellement. Rappelle-nous
1: 5... euh, rappelle qui en faisait partie dans la version que toi, tu veux, numéro 5.
3: René Dupré et euh, Sylvain Grenier.
1: Bon, voilà. Puis pour ceux qui, pour la petite histoire, Sylvain Grenier, évidemment, c'est un Québécois. Il a été commentateur d'ailleurs pendant une certaine époque avec euh, Marc Blondin. Était-ce euh, à la TNA ou à la WCW? Oui, oui, ben je pense qu'il y avait fait les deux. En tout cas, peu importe. Et dans le cas de René Dupré, ben c'est une famille de promoteurs et de workers de l'Est canadien. Euh, D'ailleurs, euh, tu on a euh, Dr. D. Euh, David Schultz euh, a, a déjà travaillé dans ce territoire-là. Rocky Johnson, on en a déjà parlé. Il y a plein de monde. Euh, même, écoute, ça va jusqu'à J.J. Dillon qui allait travailler dans l'Atlantique euh, quand il y avait des pauses un peu partout aux États-Unis. Fait c'est un territoire un peu méconnu, honnêtement, mais c'est de ce René Dupré, là, qu'on parle. Alors, euh, numéro 5, j'ai ici la résistance. Puis écoute, là, on, on parle de deux bons workers aussi, là. Tu c'est pas comme s'ils euh, étaient là par accident non plus, là. Mais il y avait du heat, C'était les Français, puis toute la patente, là.
3: Oh oui, écoute, euh, pour le public américain qui est très euh, anti euh, tout ce qui n'est pas américain, on euh, m'a dit qu'elle a la aux États-Unis. Euh, ce soir-là à Montréal, à Monday Night Raw, ben, c'était eux autres les héros. Euh, si je ne me trompe pas, ils affrontaient euh, Edge et Chris Benoit pour les championnats par équipe. C'était un gros combat de lutte, un main event, euh, une belle soirée à Monday Night Raw. Et là, ben,
1: euh, dans notre répétition, qu'on qu pensait qui était la grande première, euh, Steve euh, nous a fait part du fait qu'il avait dû faire des choix très déchirants, euh, parce que cinq c'est pas beaucoup, puis nous autres, ben, on est de même, euh, vous connaissez euh, ma très grande propension pour le hashtag rigueur colis. alors euh, écoute Steve, on va voir si euh, ça t'a trituré euh, le cerveau toute la semaine, parce que... Ça, il va falloir que tu nous dises ton numéro 5 et moi puis JC, on va savoir si c'est le même
2: numéro 5 que la semaine passée. Alors, Steve, your number 5. Écoute, avant de nommer mon numéro 5, là, je vais le faire parce que je l'ai fait la semaine passée, malheureusement, et ça n'a pas marché. Il y a deux points bien importants. Premièrement, on parle d'équipe de lutte. Une équipe de lutte, ça a deux ceintures, donc tout ce qui est plus que deux, pour moi, c'est pas une équipe, c'est une faction. The Shield New Day n'est pas des équipes, c'est des factions. OK, parfait. J'ai fait, fait mon classement avec l'échelle à la Bret Hart, soit 10 points pour le in-ring, 10 points pour le look et 10 points pour le micro. Et mon numéro 5, Martin, il a pas changé. J'y vais avec Dynamite Kid puis Davey Boy Smith, les British Bulldogs.
1: OK, parfait. Là, je veux, euh, je veux préciser... Euh, certaines affaires parce que je vois des gens dont je ne connais pas les noms qui commentent, puis je veux juste être sûr que tout le monde comprenne bien. On a fait allusion à plusieurs affaires. Je vais vous expliquer super rapidement. Puis pour le bénéfice aussi des gens qui nous écouteraient peut-être pour la première fois, c'est quoi? Le, le système de, de, de calcul de Bret Hart. Euh, en fait, Bret Hart, lui, calcule la qualité d'un lutteur en trois catégories. La première, c'est ses qualités de lutteur comme tel, OK? Pas blesser les autres. Ses si moves sont crédibles. Il n'y a pas juste quatre moves. Tu sais, tout ce qui vient avec, considérer. il est athlétique et tout ça. Ça, c'est la première sur dix. Deuxième sur dix, c'est le look. Le gars, tu le vois, d'un aéroport, il a-tu l'air d'être capable de péter la à tout le monde? ou euh, est-ce qu'il dégage quelque chose, un charisme euh, irrésistible qui fait que tout le monde va aller le voir, okay? Et euh, la dernière catégorie, c'est ses capacités sur le micro. Donc, euh, euh, promouvoir un combat, euh, jouer un rôle dans un angle, euh, euh, tu, euh, vendre des tickets, en gros, là, c'est pas mal ça. Euh, ce sont les trois catégories que Bret Hart, il lui donne une note sur 10. Aux trois catégories, ça donne une note sur 30. Fait que ce que Steve est en train d'expliquer là, c'est que lui il a pris une approche plus académique. Alors, dans ce sens-là, oui, c'est vrai que British Bulldogs, c'était pas des gros... On va dire ça comme ça. Fait que ça explique un petit peu son choix. Maintenant, c'est à mon tour. Alors, mon number five, à moi, c'est Demolition. Je pense que euh, parmi... Il euh, y, y a deux trois affaires qui me font les choisir en numéro 5. La première, c'est que je pense qu'il y a une erreur majeure que tout le monde a faite et qu'ils font encore, de prétendre que c'était un total pastiche copycat des Road Warriors. C'est pas faux. Je dis pas que c'est faux. Mais il y a une couple d'affaires qui entre en ligne de compte. La première affaire, le masque. Le masque qu'il y avait d'en face. Si tu enlèves le masque, s'ils si, n'ont pas le masque, je suis d'accord il copiaient les Road Warriors. Mais là, on était à l'époque aussi du film euh, euh, Mad Max et tout ça, avec le méchant qui avait ce look-là, puis le boss, puis toute la patente, de un. De deux, c'était les deux, euh, Barry Darceau et Bill Eadie, c'était d'excellents workers avec beaucoup d'expérience. Troisièmement, euh, si vous regardez des vieux événements de la WWE, regardez le pop quand ils sont au face. Ils ont rien volé, ces gars-là, là, là. Rien. Puis la dernière, c'est que euh, j'aime ça parce que c'est une équipe qui a été organiquement créée dans la WWE. Ils n'ont pas fait venir les Road Warriors, puis ils ont changé de nom. Ils n'ont pas fait venir les Blade Runners avec euh, Elwig, euh, Ultimate Warrior, puis Sting. Non. Ils ont pris deux gars qu'ils avaient dans leur territoire, puis ils en ont fait une. Ben, en fait, ils ne venaient pas de leur territoire. Dar Darso faisait jouer un russe là, avec Nikita Koloff. Euh, Ivan Koloff puis une coupe d'autres euh, puis euh, il a été recruté par la WWE puis il avait déjà l'idée de faire une équipe comme ça puis euh, écoute trois fois champion plus long règne euh, de Tag Team Champions avant que New Day euh, les batte puis New Day ben, comme tu le dis moi je suis totalement d'accord avec toi Steve la, 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 fabuleux, la, 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 la fameuse Fabulous Free Freebirds Rule c'est à dire une faction de trois personnes qui peuvent choisir une combinaison de deux pour défendre les titres c'est de la marde. Voilà. Exact. Alors on passe maintenant au numéro 4. Et là, ben, on s'en va à JC number 4
3: Écoute, euh, puis là, là c'est un de mes premiers souvenirs de lutte, là, cette équipe-là. Puis vraiment, mm -hmm. ils m'ont fait accrocher ces gars-là, les killer bees. Absolument. Écoute, euh, Jim Jumping Bronzel, B. Brian Blair, des gars spectaculaires, athlétiques, euh, un drop kick magique. Ouais. Euh, écoute, moi j'en ai un souvenir euh, vraiment, vraiment marquant. Mais euh, c'est ça, le numéro 4 les Killer Beast.
1: Si vous voulez voir, euh, tu sais, euh, Brian Blair, c'était le gars qui mangeait à voler et qui faisait la hot tag à Br Jim Brunzel. Jim Brun Brunzel, Br Brunzel c'est un gars qui vient du territoire du Minnesota, qui a été entraîné par Vern Garnier dans la fameuse étape avec des gars comme Ricky Steamboat, Ric Flair. Euh, lui-même, écoute, il y en a plusieurs qui sont passés par là, de un, de deux, ben, tu l'as très bien dit. Et si vous voulez voir de, de, quelque chose d'artistiquement athlétique, sans bon sens, allez sur YouTube. Je le ferai bien, là, mais là, je veux qu'on enchaîne un peu parce qu'on a encore des trucs à faire. Mais euh, lui, là, il fait un dropkick, là. Il est à peu près au centre du ring, peut-être un peu plus vers l'autre extrémité. Le gars, il est dans les câbles, puis Jim Brunzel, il saute à ce moment-là. -là, Imaginez-vous le timing que ça prend pour faire ça. Kurt Hennig, il faisait un dropkick absolument incroyable, sauf qu'il faisait un standing dropkick, lui. Il mettait sa main sur la tête du gars, il sautait des airs, il mettait... tout aussi impressionnant, mais ça ne prend pas de timing. Le gars, il reste tout le temps là. Mais quand Jumping Jim Brunzel lance le gars d'un câble, il chaude d'un câble. Dès qu'il a lâché sa main, il saute dans les airs. Puis quand le gars il arrive, il est toujours nickel. Tout le temps. Puis il a de la hauteur. Tu 100% raison. C'est de toute, de toute beauté. C'est poetry in motion, j'ai envie de dire oui. ça comme ça. Puis
2: là, je vois oui, mon gars, Steve. Euh,
1: Steve, il veut dire de quoi, là.
2: Oui, oui, ouais, mon, euh, mon souvenir des Killer Bees, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais des fois, ça allait un petit peu moins bien pour les autres, là. Là, ils débarquaient du ring puis ils se mettaient des masques. Là, ben ils oui, switchaient oui. entre eux autres. Oui. Oui, <rire> ouais, ouais c'est une gamine qui faisait
1: ça. Puis ils l'ont fait. Euh, ils ont eu une fiode assez mémorable avec Nikolai Volkov puis Lyron Sheik, entre autres. Puis ils ont déjà, euh, ils ont déjà fait ces petites euh, somersettes-là, euh, effectivement.
2: Ouais. Donc, JC, uh, numéro 4, Killer Bees. On passe à Steve, numéro 4. Euh, mon numéro 4, euh, c'est une équipe que pour moi, avait tellement un talent incroyable. Euh, Peut-être une petite faiblesse au micro, mais le in-ring, le look, tout était là. C'est Tito Santana, puis Rick Martel, la Strike Force. Bon,
1: parfait. Puis là, je vous annonce en primeur que moi, la semaine prochaine, les copains... Je vais avoir une chronique qui va vous parler d'un monsieur qui s'appelle Tom Zink, qui était en fait le partner, qui est décédé malheureusement depuis quelques temps, mais c'était le partner de, de Ricky Martel à l'époque de la Canam Connection. Rappelez-vous WrestleMania 3 euh, C'était contre Morocco puis Bob Orton, je pense. Euh, puis écoute, Max les deux. Oui, ouais, exact. Les, les deux gars. Pour, sans rien enlever à Tito Santana, là, mais euh, les deux gars, il y avait le look, les deux gars, il y avait, tu sais, euh, euh, Teen Idol, euh, tout était là, les bas D, toute la patente, mais des fois, les amis, ça arrive que tu peux être un bon lutteur over qui paraît bien, pas être un épais mais on va vous parler de Tom Zink à travers les mots de Ricky Martel parce que euh, il a raconté l'histoire euh, très en détail, puis je vais vous raconter ça. Euh, un beau rendez-vous manqué par un épais. Voilà. Euh, Puis là, on continue. Écoutez, euh, mon number four à moi, ben, euh, ça me prend, moi, je un gars d'old school, mais ça me prend une équipe moderne. Je trouve que c'est important qu'il y ait une équipe, parce que quand je dis moderne, c'est utilisé, euh, euh, c'est loose, là, dans le sens que euh, moderne, ça peut, être, ça peut avoir plusieurs connotations, mais à moi, c'est Edge et Christian, euh, parce que euh, ils ont révolutionné bien des affaires, pas seuls, je ne dis pas que c'est juste eux autres qui ont fait euh, le, le, les meilleurs matchs de TLC, et tout ça, sauf que euh, L'histoire de ces deux gars-là était cohérente Ils ont fait les indie ensemble. Ils sont arrivés. Ils les présentaient comme des frères. Ils ont été dans The Brood. Ils ont été dans un paquet d'affaires. Euh, le 5 Second Pose, euh, que ce soit super sérieux, il était bon. Que ce soit super euh, dark, il était bon. Avec Gangroll et tout ça. Euh, moi, Jim Christian Puis ça, c'est sans rien non plus. T'sais, la preuve, c'est que les deux gars ils ont eu des bonnes runs aussi en solo. Euh, Captain Charisma, puis euh, Rated R, Superstar. Euh, moi, ma quatrième équipe, c'est vraiment Edge and Christian. On passe, euh, on s'en retourne à JC. Number 3.
3: Ben, Martin, au numéro 3, ça va te faire plaisir parce que c'est une équipe qui a détrôné les Smoking Guns. Euh, <rire> Lorsqu'il était chargé par équipe. On parle de Art et Yokozuna, euh, qui, une autre équipe qui était très, très dominante. Est-ce que, attends un
1: peux peu, JC, je t'arrête du suite. Tu as sauté le ça. numéro 3, là. Si tu, si, si tu veux être raccord avec la semaine passée, là.
3: Oh, ok, je me suis trompé.
1: Ouais, fait que le euh, numéro 3. Leur nom finit par un Z, puis ils ont été très populaires ouais, okay, à la... Le numéro 3, c'est wow. les Dudley Boys. Bon, voilà. Voilà, voilà.
3: Hey, oh, là, toutes mes excuses, je me suis regarde allé dans mes
1: wow. Exactement.
3: Rigueur caliste, <Regarde> Exactement, <rire> caulisse, ouais. je vais me flageller. Non, 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 mais regarde, là, c'est
1: correct, là. <rire> euh... Mais
3: oui, les Dudley Boys, D-Von, Bob euh, Puis là, là, c'est juste pour euh, la run WWE, on s'entend, là. Ouais oh, ouais, il faut, euh, il faut. La participation au TLC avec Edge Christian, les Hardy Boys. Euh, juste ça en soi, cette feud-là entre les trois équipes euh, fait en sorte que cette place-là est amplement méritée.
1: Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont raconté dans le, le fameux showcase là, sur le, le Network? Euh, ils ont fait un spécial qui parlait des pillés. On s'entend, JBL et euh, euh, Farouk, ce c'est pas des enfants de cœur. Okay? Et donc? Puis, eux autres, quand les Dudley Boys sont arrivés de ECW, ben, tu sais, euh, le, les gars, ils ont, ont voulu les tester, tu sais, parce que là, là toi, t'arrives, hein, pis t'es bien bon, puis tu en bas d'un stage, de des tables, puis tu du fake fire dans la face, puis tout, mais ben, regarde, là, puis ils s'étaient fait aller à, 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 à le clapper un peu, les Dudley Boys, là, c'est des gars qui ont, qui ont pas à, 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 à la langue dans leur poche non plus, là, et ça a l'air que ça a pas été trop long que épier, ils ont réalisé qu'il y avait affaire à des vrais, là. Parce que, ça, parce que même JBL, il dit, ils nous ont. Ils, on, on leur en a donné, là. Mais ils nous en ont sacré toute une. Puis là, quand on parle de ça, on parle pas de se battre pour vrai. On parle de donner des stiff shots, là. T'sais, tu sais, tu clubs quelqu'un dans le dos avec ton avant-bras, ben tu swings à pleine capacité, là. T'sais. Tu feras pas exprès pour les blesser. Tu ne pas lui briser des membres, casser une dent, ou des affaires comme ça. Mais tout ce que tu fais, c'est stiff. fait que Ça a l'air que les Dudley Boys, ils étaient capables d'en prendre, mais ils étaient capables d'en donner aussi. Moi, j'ai trouvé ça très, très cool. Mais oui, puis là, comment ne pas euh, se rappeler, bien sûr, du spot, mais Young et de la table. Absolument euh, fantastique. Écoute, non, mais
3: euh... Young, qui était encore à cet âge-là, tellement euh, willing, là, je vais utiliser l'expression. Ben,
1: moi, j'aurais dit cinglé, mais oui, oui willing, c'est euh, ça. Écoute, <rire>
3: euh, à son âge, elle n'avait pas peur de rien, puis euh, c'est tout à son honneur.
1: Absolument, absolument. Alors, euh, on va passer maintenant au number 3 de Steve.
2: Écoute, mon numéro 3, Martin, c'est un une des équipes là, le plus loin que je me souvienne okay. euh, qui me faisait triper. C'est vraiment deux gars que moi, je considère de super bons workers. Euh, je parle de Mike Rotendo et Barry Wyndham, le US Express. Euh, moi, dans mon, dans, dans tous les
1: choix, il y a 15 choix, c'est celui que je trouve le plus « weird ». Mais ce que je vais te concéder, par exemple, c'est que n'importe quelle équipe qui a Barry Wyndham dedans, je suis d'accord. Parce que Barry Windham c'est définitivement... Lui et Brad Armstrong, c'est probablement les deux workers les plus sous-estimés de l'histoire de la lutte. Ça, ouais. je te le concède. Barry Windham il avait tout sauf, euh, je te dirais, le mental dans le sens qu'il a, il a pris pas mal de mauvaises décisions. Ben, la I, il a fait des grosses runs, WCW aussi, puis tout, pis là, bah ben, oh non, non, moi, je t'en je prends un break, je m'en vais. C'est une espèce de bohème, le
2: gars, là, tu sais. Ben, c'est ça que je m'en allais dire, justement, Barry Windham, là, le problème, il était là, il faisait son argent. Au à la fin du contrat, c'est pas lui qui allait s'asseoir puis dire à Vince, hey, donne-moi un autre contrat. Non, non, je m'en vais, je vais aller dépenser un peu, je vais je vais profiter de la vie, mais je vais revenir et m'en moment donné, puis je suis tellement bon que tu vas m'en redonner un autre. » Ben, c'est ça,
1: et la rumeur veut qu'il fut un temps où Barry Windham était très bien marié, si tu vois le genre de ce que j'essaie de dire. Il était avec une dame qui venait pas du monde de la lutte, qui n'était pas nécessairement connue, mais qui était très bien nantie. Alors, ça a l'air que euh, ça change un petit peu euh, ses priorités. Mais oui, puis Mike Rotundo, ben, lui aussi, c'est un gars, c'est un shooter, hein, en fait. C'est un gars qui a lutté euh, amateur euh, beaucoup. Puis Barry Windham, ben, écoute, c'est une deuxième génération. Euh, Mike Rotundo, c'est son beau-frère. Euh, il a marié sa soeur. Puis c'est le père, son partner, c'est le père de Bray Wyatt et de Baudalus qui est passé dans le blender avec le, une des deux dernières batches. Voilà. Euh, c'est à mon tour, je crois. Et voilà, numéro 3. Ben, moi, c'est un choix sentimental de petit gars euh, qui se rappelle de l'époque de, de, de WrestleMania 9, mais moi, c'est les Steiner Brothers, mon numéro 3 parce qu'il y avait tout, il y avait le look sur le mec, on va se le dire, c'était pas des gros chars, pis il y avait bien du jappage pis le les leur, leur, sais, il portait des singlets fluo avec un damier euh, jaune fluo pis l'autre bord rose puis c'était un peu weird mais dans les rings, quel workers quel body euh, le Frankensteiner pendant des années euh, Scott Steiner était le seul à faire ça euh, je dis pas qu'il n'y en avait pas d'autres au Japon puis tout. Là. Les gars ils ont eu des grosses runs au Japon, dans WCW, dans la I. E. Euh, écoute, moi, pour moi, c'est des badass à puffiner. Et un move que je n'ai jamais revu se faire, c'est euh, Scott Steiner, il a son frère, sa, ses épaules. Euh, il y a Ricky Shee qui, 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 qui faisait partie de, 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 des Head Shrinkers dans le match à WrestleMania 9 et euh, il, il veut euh, en fait, je, je m'excuse Magnificent Samo a sur ses épaules Scott Steiner euh, pas Scott Steiner mais son frère, je sais pas, Rick puis euh, Ricky Shee qui était l'autre moitié des Head Drinkers, il est sur le troisième camp puis il veut y faire le genre de move des Road Warriors la corde à linge et euh, Rick Steiner l'attrape et il fait un power slam de ses épaules de Samo avec un gars de 300 livres moi, j'ai été assommé de ce move-là. Je n'ai jamais revu ce move-là se faire. Et euh, je, je vais te dire la même affaire que la semaine passée, Steve, parce que tu vas me dire la même affaire que tu, tu m'as dit la semaine passée, mais moi, la seule façon que je peux voir de ce move-là pouvoir s'exécuter, c'est que quand il faut que, faut que Ricky Chie fasse exprès pour faire la culbute, puis il faut juste que Steiner se tienne après, mais faut il faut qu'il se tienne après méga serré, sinon ça marche pas. Puis si Ricky Shee overturn, là, il spin trop, il peut se casser le coup. Les deux, en fait. Pas compliqué. Bien, ils l'ont fait.
2: Moi, euh, les gars, là, cette semaine, j'ai regardé justement euh, un peu, j'ai fait un peu de recherche sur Rick Steiner. J'ai découvert, son fils a un contrat de développement avec la WWE. Parce okay. que c'est un ancien joueur de football. Ouais. Euh, il s'est fait couper. Puis là, il serait sur le programme de développement de la WWE.
1: Fort, fort, fort probable. Puis il y a un autre spot. Si vous avez pas eu la chance de regarder ça, vous avez le network. WrestleMania 9, Head Shrinkers contre les euh, Steiner Brothers. À un moment donné, euh, ils veulent faire la corde à linge avec le troisième câble à Scott Steiner. Puis Scott Steiner calcule mal son affaire. Puis le gars qui y fait aussi. Puis finalement, ce qui arrive, c'est qu'il prend un dump sur le plancher en passant entre le troisième et le deuxième. C'est un spot méga cringe. Malheureusement, il n'y a pas de caméra de l'autre côté, fait on ne le voit pas se planter à la face. Puis là, il ben, y a du tapis quand même, mais il reste que un des spots les plus dangereux. T'sais, écoute, il n'est pas prêt à ça, pas à tout. Le, les vertèbres, le cou, tout ça, ça aurait pu être euh, écoute, euh, très nocif pour sa carrière. Alors, mon numéro 3, Les Steiner Brothers. Et on retourne à GC, number 2.
3: Le numéro 2, ben là, écoute, euh, au numéro 2, je vais y aller avec ce que je pensais qui était mon numéro 3, c'est-à-dire oui. Owen Hart et Yokozuna, naturellement, qui, euh, à Wrestlemania 11, si je me trompe pas, ont battu les Smoking Guns, les détrôneurs du championnat par équipe. Euh, ils ont dominé leur époque. Moi, je me souviens d'Owen Hart à cette époque-là, qui était un petit... Tu sais, la petite gimmick du petit merdeux qui veut emmerder tout le monde. Oh. Ben et puis il l'avait, là c'était comme ça. Là. T'sais, il arrive au, euh, sur le ring à WrestleMania avec son micro, puis il est là. « il pensez que j'avais fini de vous fâcher mais j'ai ai des nouvelles pour vous autres. Là, mon partner, Yokozuna. » Écoute, c'était toute une run, ça avec les deux ensemble.
1: Oh ouais puis là, tu avais Fuji Cornette, le mouthpiece américain. Euh, oh ouais. Tu avais, avais, euh, avais la machine de lutte avec Owen Hart. Yokozuna, à cette époque-là, il était pas top shape non plus avec son poids, et tout ça. Fait que, tu sais, Owen pouvait donner la simili hot tag de heel. C'était une bonne façon aussi de protéger un peu Yokozuna, puis tu sais, ses défaillances physiques aussi, parce qu'on s'entend qu'un gars de son format pouvait pas faire un 30 minutes, là. Mais en tag team avec Owen, il pouvait, Tu sais, il pouvait faire des matchs un petit peu plus upgradés avec un, du storytelling puis du ring psychology un petit peu plus long. Fait que, oui, t'as raison. Ça a été une très bonne run aussi qu'ils que, qu ont eu, Fait que, voilà. Euh, très bon pic et là on passe à number 2 avec Steve euh,
2: mon numéro 2 euh, les boys, euh, une équipe qui a été euh, championne à quelques occasions deux workers complètement à l'opposé mais qui formaient un tout qui était incroyable je parle de Jim D'Anville Night Art Brett The Hitman Hart la Art Foundation un
1: très bon choix absolument Absolument. Écoute, on parle du fameux deal. Euh, Stu vend son territoire à la WWE. Dans le deal, en échange, il faut que euh, Vince y rapatrie Jimmy Anvil, euh, les British Bulldogs, puis Brett. Euh, Owen est arrivé un petit peu plus tard. Puis, euh, ben voilà, voyons, euh, 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 uh, euh, 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 Brett était destiné à devenir Cowboy Brett Hart. Il dit Je veux rien savoir de ça, puis tout. Ils mettent dans un tag team avec euh, Jimmy Anvil. Il y a Jimmy Hart qui est là. Ils ont tout Hart dans le non, la Hard Foundation, c'est parfait. Le fameux finishing move aussi, dont on se rappelle, rappelle, la Hard Attack et tout ça, euh, définitivement. Puis là, ben écoute, t'avais le gros power lifter, shot, euh, c'est quoi, lancé de. Pas le lancé du marteau, mais lancé du plan.
3: Euh, ouais, non, lui, c'est le lancé le poids. du
1: poids, je pense. Un ouais, shot powder qu'on appelle ça.
3: Mais son nom, The Anvil, il l'avait eu parce qu'il était capable de lancer ouais. une enclume à une certaine distance. Exactement.
1: Il avait gagné un concours de lancer lancer d'enclume, il me semble. C'était un c'était une brute. c'était un autre espoir de football, by the way. C'est un Américain, Jim The Anvil. Il faisait partie de la famille Hart parce qu'il avait marié la sœur. De, de Brett et de Owen bien sûr. Et euh, dans le cas des British Bulldogs, même histoire, euh, ils ont marié deux, euh, deux petites hearts Et euh, dans le cas de British Bulldog d'ailleurs, c'est la sœur de la femme de Brett Hart qui l'a épousée. Alors voilà, c'était très familial à cette époque-là à, à Calgary. Et euh, c'est un excellent choix, Hart Foundation, euh, évidemment. Puis, euh, tu sais, euh, oui, Brett, euh, Marie, il a décollé de Jim the Anvil parce qu'on voyait très bien son talent. C'est un ring general et ainsi de suite. Puis, il euh, aussi le fait que Jim the Anvil avait des petits problèmes avec ses démons personnels comme on appelle ça dans le monde de la lutte et que, euh, il s'était mis euh, le pied dans la bouche pas mal à un moment donné, parce qu'à cause d'une décision avec laquelle il n'était pas d'accord, il s'est mis à garrocher des moniteurs puis il a cassé à la cheville d'un des employés de la WWE. Euh, Vince le sacré à porte, puis là, il s'en est suivi plein d'autres épopées. Steve, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Mais euh, oui, euh, les gars, je sais pas si vous vous rappelez de tout ça. Par contre, la Hard Foundation, à leur début, il l'a habillé en bleu. Puis là, à un moment donné, là, pour une raison X right. que je sais pas trop, il faut qu'il change de couleur il euh, y a une guerre, là, hein? les gars ne savent pas trop, puis paf, à un moment donné, ils sont au téléphone, puis c'est une joke qui sort de oh, « on va être en rose », ça a resté, puis ça a marché.
1: Ah ouais, absolument, absolument. Puis là, il ben, faut, faut aussi rappeler que la, la, la Heart Foundation, au départ, c'était des heels, après ça, il y a eu un face turn, parce que Brett arrivait avec ses lunettes fumées, puis les mêmes moves qui a, qu a rendu populaire après ça, il était baveux, le raid de Jimmy the Anvil, puis si on prend ta, ta, ta règle des de, 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 de 3x10, ben Jim The Anvil, il, il, il torchait Brett sur le mic, là. Ah, mais oui. Côté entertainment, la rien de, de, de Brett s'est amélioré beaucoup, mais Jim D'Anvil, sans avoir à s'améliorer, est meilleur que Brett. Fait que, ça a été peut-être le but qui restait le plus à, pour lequel s'améliorer. Puis Écoute, ça va aller vite, euh, mon Steve, parce que mon number two à moi aussi, c'est la Hard Foundation. Euh, on tripe sur des équipes, euh, tu en as fait mention, il y a des équipes, euh, qui, qui, des mentions honorables qu'on peut malheureusement pas mettre. Euh, tu sais, parlais des brainbusters, Busters, Arn Anderson, puis euh, Tolly Blanchard. Bon, tu peux pas les mettre dans un top 5. Ils ont pas été là longtemps, puis tout ça. Sauf que, tu sais, quand tu parles, par le, les Rockers aussi, auraient pu être dans un top 5. Tu sais, tout le, le high-fly-in par équipe, puis tout ça, c'est pas mal les autres qui ont, qui ont, qui ont, qui ont garoché ça. Euh, sauf que, bon, écoute, là il y a eu le, le, le heel turn de, de Shawn Michaels, et ainsi de suite, mais... Euh, la Heart Foundation pour moi c'est un peu l'équivalent des Brain Busters ou de euh, Arne puis euh, Tully c'était des lutteurs tu sais l'enforcer le, 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 c'était Arne ben l'enforcer dans la Heart Foundation c'était Jim the Anvil Bret Hart c'était le lutteur Tully Blanchard même affaire et euh, voilà c'est pour ça que je mets la Heart Foundation on répétera pas les mêmes raisons et là ben écoutez on arrive euh, euh, au fatidique number one de JC
3: mais là, Martin, je vais te surprendre parce que je vais déroger de mon numéro 1 de, de la répétition parce que j'étais sur une variation sur un même thème la semaine passée.
1: OK. Euh,
3: oh! Euh, j'ai réévalué certaines valeurs.
1: OK, c'est oh. bien correct. Et,
3: et puis, euh, au numéro 1, puis je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de ces gars-là parce qu'ils m'ont tellement entertainé pendant tellement d'années. Les Brothers of Destruction. Kane ah. puis The Undertaker.
2: J'étais sûr qu'elle allait dire les smoking guns. Ben là,
1: comment. <rire> OK, non, ben, ben, ben non, mais écoute, là, t'sais, t'sais, on s'entend que Personne va te dire, ben ouais, on non, JC, t'es un de malade. Non, non, il n'y a pas personne qui va te dire ça. toute la, tout, tout. Tu sais, soyons honnêtes, OK? On partira pas un débat là-dessus parce que ça va être trop long, les gars, mais regarde. Taker arrive. Il est Take Brother Love. Arrive un peu plus tard, Paul Bearer. Euh, arrive son face turn avec le mauve après sa blessure. Arrive tout ça. Puis là, ben, à un moment donné, soyons honnêtes, l'arrivée de Kane a revivifié la gamique de l'Undertaker.
3: C'est clair. Et. Ah, il a redonné des années. Ben
1: oui, puis nul été. Si l'Undertaker avait pas existé, là, on suppose plein d'affaires. Venez pas me dire, ben non, Kane n'aurait pas existé si l'Undertaker. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est. Si Kane était arrivé puis que l'Undertaker avait pas existé, le big man de la WWE dont on parlerait, ça serait Glenn Jacobs, ça serait Kane. Ouais. C'est sûr. Ouais. C'est un worker extraordinaire. Il est arrivé, il était capable de faire la très grande majorité des affaires que Taker faisait. Il était plus gros que Taker, plus imposant physiquement. Ce gars-là, pipé comme ça, aucun espèce de bon sens. Il y avait un trajet qui pouvait ressembler un petit peu à celui de Mark Calloway, WCW, tout ça. Mais lui, il est passé par Puerto Rico, il est passé par Smoky, Valley, Smoky Mountain Wrestling, il s'appelait Una Bomber, il est passé par Memphis, Taker aussi. Et et il arrive, puis là, ben écoute, t'as eu, euh, voilà, t'as eu un clash, euh, pas un clash, mais t'as eu un match made in hell, dans le fond, de ces deux gars-là, avec la storyline que c'est des frais C'est vraiment pas un mauvais pic, mais qu'est-ce que tu te rappelles le plus, qu'est-ce que tu te souviens, Puis là, je veux pas te mettre sur le spot non plus, il y a quelque chose que Peut-être pas réfléchi à, euh, à ça ben, non plus, là. mais
3: moi, je me souviens, écoute, quand t'as eu le ça, c'est parce qu'ils ont scrappé la Invasion, la WCWC Invasion Era, euh, ouais, ouais. tu sais, ça, ça a tout été botché. Mais je me souviens de cette fois-là où ce que, euh, as les, les champions par équipe chronique de la WCW qui sont en bureau du General Manager Era. Ouais, « On veut défendre nos ceintures, puis t'es mieux nous envoyer des adversaires qui ont de l'allure. »
1: Puis ils ressortent, ouais c'est ça. Ben, toutes les fois, il fallait que tu te ramasses deux gars dos à dos. Euh, tu sais, quand t'avais des challenges, Rock contre SmackDown, des affaires de le même, mais là, ils revenaient comme toujours ensemble, le temps d'une veillée, puis Oh my God, the Brothers of Destruction. » Non, non, c'est un très bon pic. C'est très, très solide. Très solide.
2: Euh, mais Kane, là, il devait être bien, bien, bien content, lui, de se faire proposer la gimmick Kane. Ben, Qu'est-ce que t'en Parce que sa première shot, là, Isaac,
1: les deux premiers shots. Ben là, écoute, euh, en fait, là, là je comprends où tu t'en vas, Steve, mais oublie pas non plus qu'il s'est fait offrir d'être le nouveau Diesel. Hein? Oui. Fait que, tu sais, c'est tout des, du gamique de marde potentiel, ça, là. là on s'entend, là. Fait que, euh, excellent choix, euh, mon cher JC.
2: Euh, Et là, Steve, on s'en va à ton
0: number one.
2: Ben, mon numéro un, les gars, moi, je surprendrai pas personne. Je ai pas changé. Parce que il n'y a rien pour moi qui pouvait même s'approcher de cette équipe-là. Puis je parle de Axe et Smash, la Demolition. L'équipe qui a détenu, et je dis bien l'équipe de deux gars qui ont détenu la ceinture le plus
3: longtemps.
1: Ouais, avant les niaiseries de New Day, là, mais non, non, as raison.
3: Ça. Et avant l'avenue de Crash, il faut le préciser, là. Ah, oh, oui, mais oui. ça, ça
1: a scrappé à Gamick bien raide, là. C'est ben, clair. Là.
2: Je pense qu'ils ont essayé de faire du temps avec le gimmick en amenant Crush parce qu'un des deux Demolition ne pouvait même plus lutter. Puis ouais. avant Crush, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça, mais si vous faites une recherche, les gars, vous allez le trouver. Ils ont même essayé d'avoir le troisième Demolition qui était Richard Charland.
1: Euh, je me souviens très bien. Euh, puis même, je me rappelle parce que moi, je pensais que quand ils ont mis Richard Charlat là-dedans, je pensais que c'était un des Moondogs. Okay. La moustache. Ah, ben, que, oui. Mais je pensais que c'était <rire> un des Moondog. Tu sais, il y avait Moondog Mond, euh, Rex, en fait, que je pensais que c'était. Puis t'as raison, c'était Charlotte. Ouais. Euh, ben oui, ben, écoute, là, on a pas mal tout dit sur euh, Demolition, mais euh, c'est un excellent choix. Puis moi, je, une des affaires que je trouve le plus important, c'est qu'ils ont été euh, conçus, entre guillemets, au sein de la WWE, c'est pas une équipe qui a volé à un autre territoire, puis ça, pour moi, c'est important. Il y en a peut-être qui ne se rappellent pas, mais Rock'n'Roll Express a déjà lutté à la WWE, et encore une fois, c'était toujours dans le but de contrecarrer les plans d'un autre territoire, que ce soit Bill Watts, que ce soit les Crockett, ou peu importe, fait que, voilà. Et ça m'amène à mon numéro un à moi. Euh, il peut arriver, effectivement, on l'a dit tantôt, qu'un euh, un worker soit absolument incroyable, et qu'il soit fondamentalement nono. Mais là, dans ce cas-ci, il euh, y en a un des deux Walker qui était un piètre être humain. On va dire ça comme ça. Par contre, ben, semblerait-il qu'il y aurait eu un semblant de rédemption dans sa vie à la fin puis bien content. Mais c'est les British Bulldogs. Il euh, y a tellement de raisons pour lesquelles moi, je les ai choisi numéro un. Je vais y aller super rapidement. Premièrement, ça a été les premiers pas big guys. Ils n'étaient pas gros, ces gars-là. Ils étaient gros, mais ils n'étaient pas grands, ces gars-là. Un, deux... Le Fast Space des British Bulldogs, c'est eux autres qui ont un peu amené New Japan dans, euh, dans les. Euh, la, la, la... Le sol américain, j'ai envie de dire ça, parce qu'on sait tous que Dynamite Kid a commencé là. Euh, le false, c'est que j'aurais peut-être aimé savoir vos préférés de l'histoire dans n'importe quelle promotion. Ben écoute, c'est ton premier qui aurait rond. Fait que, ben en tout cas, live sur Twitch. On pas, on va en faire plein des, des top 5 demain. Mais, euh, parce que ça serait complètement mais complètement différent là. mais euh, puis d'ailleurs euh, je vous lis ces choix vite fait les gars Hardy they Boys Dudley they Boys Edge and Christian DX et Pierre. fait que ça donne une bonne idée de ton âge aussi le false. Ouais. <rire> mais
2: mais c'est pas des mauvais choix mais hein, non c'est pas des mauvais choix joueur, pas tout pas... Ça, euh... mais non, pas
1: des mauvais choix du tout du tout du tout mais voilà fait que les British Bulldogs ça a été le premier tag team euh, champion de la Golden Era, je vais appeler ça comme ça ou de l'old school qui n'était pas euh, giga gigantesque Qu'en termes de, de taille, de un. De deux, euh, le, le fast style, vous ne verrez plus jamais une snap suplex comme Dynamite Kid les faisait. Vous allez me dire, ouais, mais ça, il a coûté 700 000 de stéroïdes. Oui, je, je, je suis d'accord, <rire> mais c est, c est, on ne le reverra jamais pareil. Et euh, trois, ben écoute, la, la fiote qu'ils ont eu avec le Dream Team, puis d'ailleurs, j'ai été très surpris que le Dream Team ne soit pas du tout dans la liste du, des 50. Greg de Hammer, Valentine, Brutus de Barber. Ben, il n'était pas Barber. Brutus Beefcake à l'époque. Ça, ça me surprend beaucoup. Mais euh, British Bulldogs, c'était le genre d'équipe que si je m'en allais chez Hector, la salle de billard, salle de poule, station service cordonnier, location de vidéo de mon village, lui, il avait une grosse soucoupe. Puis si euh, je voyais les British Bulldogs sur je m'en allais pas. Je voulais okay. tout voir ce qu'il faisait. Puis dans mes quatre autres choix, de, 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 sur les cinq, bien, je peux te dire que mes trois premiers, c'est les trois que je serais resté devant. Et moi, pour moi, c'est un très bon barème, les trois fois dix de Bret Hart, mais le seul barème que moi, je me suis basé, c'est s'il était à TV, « Je venais-tu devant TV? » Et dans les cinq cas, c'était oui, mais dans les trois premiers, encore plus particuliers. Je ne pouvais pas faire rien d'autre. Je voulais juste les regarder. Puis des, des, des lutteurs euh, solo. Ben, tu sais, dans mes cinq premiers, les trois premiers, ça va être sûr que je j'étais pas capable de lâcher la TV, je te dirais. Au-delà de ce qui était over, au-delà de ce qu'il vendait des étiquettes, euh, tu sais, parce qu'on euh, parle de gamiques de marque, des fois, tu sais, euh, pas, c'est jamais à faute du euh, jamais à faute du, euh, du lutteur. Hey, salut, c'est ici Suburban qui est avec nous autres, écoute, notre master merchandiser over producer. Euh, voilà, fait que s'il si, si existe une, une gamique de marde c'est à cause qu'il y a un booker qui a mis un worker dans ce gamique de marde là, là. Oubliez pas ça là. oui il y en a eu des pics des fois que ça a été euh, le worker lui-même qui arrivait, qui soumettait ça puis là il dit ah, ok on va y aller là mais, euh, tu sais, que ce soit le goon ou T.L. Hopper ou euh, Mantor ou des affaires d'amas, il n'y a pas un lutteur qui est arrivé à Vince qui a dit, hey, moi, me déguiser en bœuf. Mais non, c'est jamais arrivé, ça. <rire> Oubliez ça, là. Son casse ne passait même pas entre euh, le deuxième et le troisième câble, Tu il veut dire, il faut, faut le faire en simonac. Là.
2: Non, quand, quand tu as une gimmick de merde, la vérité, Martin, moi, si demain matin la WWE m'appellerait et il me disait, écoute, Steve, euh, tu vas lutter. Euh, tu vas être déguisé en Inde-Jardin puis ta gimmick va être dans euh, wiper du cri de la vache. Mais on te donne 400 000 Moi, dire go.
1: Ben oui, ben... Puis tu sais... Euh, tout le monde veut comprendre comprendrait, tu même affaire. Tu sais, là, pensez à Mike Shaw, là, qui a déjà été une gamique de merde avec nous autres, là, quand il faisait le Bastion Booger, puis qu'il mangeait des poulets au complet, comme. comme euh, écoute, là. C'était dégueulasse puis tout. mais ben, tu sais, euh, pendant ce temps-là, lui, euh, lui mangeait du poulet à TV puis il nourrissait sa famille. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas chercher plus loin. Sauf que, écoute, il faut quand même le dire que écoute des, des gamiques de merde absolument un semblable tu sais il y en a eu il euh, y en a eu un charpe une barge tu sais c'est ah. clair sauf que tu sais il y en a, que ça a été, euh, y en a qui sont devenus des gamiques de marde, oui parce que c'était des mauvaises idées il euh, y en a qui sont devenus des gamiques de marde parce que tu sais je veux dire tout le monde s'en foutait mais il y en a tu sais les ding dong les gars là <rire> Ok, on sentend tu que ça, c'est une vraie, vraie, vraie gimmick de marte? Ben regarde, tu vois le false, il parle de. Il parle de, du, du, euh, du bodyguard de Chris Jericho à, à WCW. Moi, je trouvais ça fucking drôle, ça. Parce que oh Jericho ouais. ben, Parce que Jericho il était là pour le mettre over. Pas de, il s'appelait Ralph, si je me rappelle bien. Ralph Ralph Fuss, t'as tout à fait raison. C'est exactement ça. Fait, de quoi, c est, c est, mais là, on est on est vraiment euh, écoute, on est vraiment loin là, de, 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 de la gamique oui. de marde. Là, on,
2: là. on est loin, mais des gimmicks de marde, il y en a aussi qui ont marché. Pour ben même, voilà. de marde.
1: Voilà. Euh, tu sais, moi, pour moi, la, la, la plus grande dichotomie entre une gamique qui a marché autant puis ce qu'elle avait l'air sur papier, c'est très facile, c'est l'Undertaker.
0: Ouais,
1: ouais. Ouais. moi là tu me présentes à l'époque là Steve là soyons honnêtes okay? c'est Mark Calloway qui a fait que ça a pas été une gamique de merde mais tu me dis regarde il va avoir un gars il s'en vient sur le ring euh, il y a un manager son manager c'est un embaumeur Puis là des fois dans ses, dans ses vignettes il va construire des euh, il va construire des cercueils Puis tu sais des affaires de même j'aurais dit ben non je repose. pas ça. C est, c est tu sais, garde, euh, le false, il dit exact, Undertaker, c'est dur à expliquer à un ami. Ben, tout à fait. Ouais, Vince, tu sais, il me semble de voir euh, euh, voyons, le père à Jeff Jarrett, euh, euh, oui, oui. Jerry Jarrett, il me semble de voir Jerry Jarrett qui appelle Vince, pis il dit, hey, salut mon Vince, tu travaillais ici quoi? Ah oh, ben là, on a, on a un embeau qu'on va, va sortir, pis tu va dire, ok c'est un embeau tu t'es sérieux, là tu, vas, tu penses que tu vas vendre de la merch aux enfants avec ça, là? Ah, ah non, mais ça va être il... un heal, ok? Non, non. Ok, ça va être un heal, mais là, sérieux, tu ne pas ça un peu creepy? Puis, tout, puis regarde, c'est la, la, la gamique la plus populaire de l'histoire de l'humanité qui a duré le plus longtemps de l'humanité. Tu sais.
2: Ah ben oui, ben oui. Tu sais, Et euh, on pourrait parler de Goldoss, on pourrait parler... Moi, j'en ai une qui me vient en tête que c'est une gimmick de marte, puis pourtant ça a marché. C'était drôle, ça a diverti, c'est Dunk. Euh,
1: Dunk, ok, le clown...
2: Oui. Ben,
1: tu vois, j'aurais plus cru à ça, moi, avec le, la manière qu'il présentait, mais là, des fois, il y a des bouts de la musique qui devient dark, puis le gars, il a l'air méchant. J'aurais plus cru à ça que Taker, man. Je te pas là. Mais anyway, là, on est en train de chirer les gars. Parce ouais. qu'on parlait du top 50, puis là, ben, on s'en va vers euh, le close. Là, il faut que j'explique euh, quelque chose aux gens. Un premier des choses, euh, je veux faire la plug. Pendant que Cici Suburban, y est là, parce que je veux, euh, je, je viens de, à l'instant de vous coller le lien pour, euh, si vous voulez aller voir des beaux T-shirts vintage euh, du Coréon et, et de toutes sortes d'autres choses qui concernent la lutte, ben je viens de vous mettre le lien. Allez faire un tour, allez voir ça. Euh, C'est le travail, justement, de notre ami Cici Suburban qui est avec nous autres euh, présentement. Euh, allez faire un tour. Puis, euh, sachez que euh, 21, 22, 23, 24, 25 juillet, je pense, toute cette merch-là, ne commandez pas tout de suite, là. allez voir. Puis Le 22 ou quelque chose de même, je vais l'annoncer sur le Coréron, ça tombe tout à 35% de rabais. Fait qu'achetez pas là. là, Vous allez dire « Chris, il est malade, ce gars-là veut nous vendre des T-shirts. » Non, non! Je veux pas que vous ayez payé plein, plein prix, c'est tout. Ça me donne pas plus d'argent euh, que, que vous ayez payé plein prix ou à rabais, là parce que ça n'en donne pas. Fait que
2: <rire> qu on allait dire. Ça n'en donne pas Fait que euh, pas
1: à, aller faire un tour, ça, évidemment que ça, ça, ça donne un coup de main à Cici Suburban aussi, qui est, euh, écoute, le meilleur merchandiser de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est sans contredit. Fait qu'aller faire un tour et on en profite pour dire un gros merci à Cici Suburban. Sinon, ben, nous autres, ce que je voulais vous expliquer, c'est que à partir de la semaine prochaine, quand on va faire les enregistrements comme ça, ça se peut que ça ne soit pas à 20h, ça se peut qu'on ne soit pas toujours, on a des oreilles, JC aussi, Steve aussi pis tout ça. Sauf que, par contre, ben, je vais intégrer à nos enregistrements qui sont live euh, le segment Les Deux Tunes. Là, c'est vraiment par manque de temps que je n'ai pas eu la chance de le préparer, mais euh, sachez que le segment Les Deux Tunes n'est pas mort, c'est qu'il va revenir la semaine prochaine et si vous avez des suggestions, ben allez dans la messagerie du et rond et euh, suggérez-nous vos tunes euh, à thématique lutte, bien important. Si c'est pas un ring entrance, ben envoyez-nous, euh, vous avez entendu parler d'un lutteur qui a fait un album, euh, garde euh, Macho Man qui fait du rap, euh, peu importe, puis euh, on va vous, euh, vous spinner ça, fait on va toujours avoir une tune que nous autres on et une tourne que euh, nos fans choisissent, le rap de Macho Man qui s'intitule Be a Man. On vous revient tout de suite après. Vous êtes dans le Coréon, c'est la saison 5, c'est l'épisode
0: 4. <musique> There's a ballerina, I knew all along you had those Disease. Cause you've been running from me truth like I got a disease Dude, laser pay-per-view event was a joke You're avoiding ladies' Savage, cause you know you can't smoke. Come on, that phony fight, the round was too fast But when I tell him to do a real fight, he passed I called him out, but the punk was scared to go It was a charity event, but the hall didn't show How do you the You're at the end of your rope And I'ma kick you in the butt wash your mouth, out was so Cause like Randy a danger field, you get so respect So come on, hold this rack so I can put you in check Come on, don't be mm -hmm. scared You're running from macho, that's what I heard Be a man, whore yeah, Come on, don't be a chump I never thought hope would go wild oh. Be a man, whore Come on, don't mm -hmm. be scared You're running from macho, that's what I heard Be a man, whore yeah, yeah. Boy, use a chump Call you Hollywood? Don't make me laugh. Cause your movies and your acting skills are both crap. Your movies, straight the video, the box office can't stand. While I got myself a feature role Spider-Man. You hide the man. When I wanna find you thon, And when I slam it to the door, You wish never born I smell a coward Is that you, Hogan? Macho's gonna kick your butt is a slogan Tried to ignore me Thinking I'll go away But I'ma keep on this. with you Do day after day And once you step Too macho You threw the jokes On you So huck, what you gonna do Probably nothing Cause you're a real big punk You called my dad Up on the phone Man, Use a chump Cause if you really got static Take it up with me And I'll pump your butt out For the world to stay That's what I heard. Be a man organism, boy, use a chump. Cause all Hogan is a real big spot. Be a man hog. Come on, don't be scared. You're running from Hotcho, that's what I heard. Be a man, organ, come on, don't be a chump. I never thought would go wild like a thought. Be a man or come on, don't be scared. You're running from Hotcho, that's what I heard. Be a man organism, boy, use a chump. Cause all Hogan is a real big punk. Mm -hmm.
1: Hey, hein, les, les, les gars de la, de, la, de la grosse 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 qualité de, de production quand même hein? c'est clair pour moi qu'aucune traque là-dedans qui avait été achetée hein? c'est sûr et certain <rire> ça ben écoute on se reporte un peu à, à, à l'époque euh, Macho Man a vécu euh, plusieurs époques. Hein? Il a, bon, évidemment, il y avait son territoire. Je fais ça bien, bien vite. Il y avait son territoire avec son père. Après ça, il y une grosse fiole avec Lawler à Memphis parce qu'il y avait des territoires. Euh, son territoire était considéré celui du, de, du père euh, Angelo Poffo. Le père de Macho Man était considéré comme un territoire outlaw par la NWA qui compétitionnait avec Jarrett et Jerry Lawler à Memphis. Finalement, ben, sa compagnie ferme. Euh, il décide de faire une fiole avec Lawler euh, Macho Man, vous connaissez son intensité, mon top 5 euh, pour la vie comme worker. Et après ça, ben il jump à la WWE, vous savez l'histoire. Ils il en font un commentateur parce que Vince pense qu'il est trop vieux pour lutter. Il s'en va à WCW. Euh, il y a eu toutes les histoires, les épopées avec Elisabeth et toute la patente. Et euh, la dernière fois qu'on l'a vu euh, pseudo-activement, ça a été à la TNA euh, Il avait complètement changé de look, les cheveux teints et tout ça. Et après ça, ben il a fait un peu de capine, notre cher euh, Randy. Puis là, ben, il a décidé qu'il callait out tout le monde, puis qu'il envoyait chier Hulk Hogan dans un, un album quasiment au complet. Triple H, va te voler ta blonde. Écoute, il l'a échappé ben raide. Ça correspond aussi à une époque où est-ce qu'il a été révélé dans un documentaire de ENI euh, qu'il était avec une demoiselle qui s'appelait Gorgeous George à la WCW, plantureuse jeune demoiselle, très jolie. Et euh, si vous ne le saviez pas, ben, la raison pourquoi ils pouvaient l'appeler Gorgeous George, parce que les droits d'utilisation de ce nom-là, Randy Machowman aimait tellement le lutteur Gorgeous George qu'ils a acheté. Et là, ben après ça, écoute, il revenait un peu sur la terre, il arrêtait de se teindre les cheveux, il est devenu grisonnant et un macho man euh, papi toutou et euh, il a retrouvé l'amour de jeunesse qu'il avait perdu de vue, s'est marié et a coulé des jours heureux avec elle sur une beach house en Floride, jusqu'au jour malheureusement où est-ce qu'il a eu euh, un arrêt cardiaque et a perdu le contrôle de son véhicule. Sa conjointe s'en est sortie, mais lui, il est resté malheureusement. Je viens de vous faire euh, chronique Luther Old School de Macho Man en 3 minutes mais c'est pas mal ça je pense pas qu'il manque bien bien des bouts ah oui il était bien bien jaloux c'était le plus grand perfectionniste de l'histoire de la lutte et euh, il a fait le, le, le match avec euh, Ricky Steamboat euh, dans WrestleMania 3. Il y avait comme 80 pages des pads Lego, move par move, puis il s'en rappelait tout. Et Steamboat, est venu à bout de s'en rappeler. C'est absolument phénoménal. Voilà, c'était Be a Man, de Macho Man. Il ne pas faire ça à radio commerciale, mon gars. Le directeur des programmes dirait, « Sacrament, Godet, tu ne peux pas euh, expliquer à toune pendant 20 minutes après. » Mais euh, voilà. Okay. Fait que Ça, c'était euh, strictement pour nos... Euh, nos braves qui sont venus sur Twitch parce que on revient officiellement là. Alors voilà, messieurs, euh, comme je viens de le dire, euh, hors d'onde, euh, ben, les gens qui viennent euh, nous voir sur Twitch ben, ont des avantages. Hein? On, ils ont des petits bouts de capsules euh, exclusifs et tout ça. Et euh, on les remercie d'ailleurs d'être là. Ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle formule qui se déroulera à toutes les semaines, sauf que là, bon, on voulait justement étraîner un petit peu notre chaîne Twitch. Alors euh, pour ceux qui nous écoutent en ondes euh, sur Radio H2O, euh, ben vous avez eu droit, vous aussi, à tout le backstage. Et ceux qui nous écoutent en podcast, ben, évidemment, qu'on vous en remercie, mais vous n'avez pas eu tout ce qui a été entendu sur H2O et sur Twitch. Voilà. Euh, sinon, ben euh, comme je vous le disais tantôt, euh, le lien est dans Twitch, mais on va le mettre sur la publication aussi pour ceux qui nous écoutent en différé ou en onde. Si vous voulez faire, euh, aller faire un tour sur la boutique Le Carréron, notre ami Cici Suburban euh, a créé des designs de t-shirts absolument incroyables. D'ailleurs, il y a notre chum Francis Fourois qui a reçu euh, le sien, son premier de la nouvelle collection Vintage, et vous avez sûrement remarqué qu'on a changé notre, euh, nos, notre marque, image, graphique. Tout ça grâce à notre chum, CC Suburban, justement. Euh, sinon, ben, si vous voulez euh, rehausser votre expérience en matière de... Euh comment dire, le verse, mais devenez un Ribber, c'est-à-dire faites partie de notre communauté exclusive à travers Patreon, super facile, patreon.com barre oblique le Carréron. Cette semaine, il y aura de superbes surprises, d'ailleurs, que je ne peux dire, parce que je ne veux pas que la GRC vienne chez moi, mais qui sera distribuée justement à tous nos patrons, fait que vous irez faire un tour, vous allez être notifié par courriel, ça c'est la deuxième affaire. Sinon, ben avant qu'on fasse le restant des plugs traditionnels, les gars, euh, vous avez constaté, comme moi, mais je ne l'ai pas vu encore, que Alistair Black a commencé à la AEW et, en plus, j'ai appris ça cette semaine parce que je ne l'ai pas regardé, Mark Henry... J ai, j ai oui, tu... bien,
2: Mark Henry, ça fait une coupe de... Ça, thème, ça fait un
1: bout, là. Oui, que... oui, oui. Ça vous oui, donne une idée comment, comment je t'en
2: retard. Ouais oui. euh, Moi, j'en reviens pas que... Ou ben, c'est pas que j'en viens pas. Je me demande des fois sur quelle planète vivent les dirigeants de la WWE pour laisser partir un lutteur comme Alistair Black. Moi aussi. Euh, ça me fait peur pour d'autres lutteurs éventuellement parce qu'on n'est pas aux premiers lutteurs qui ont scrapé. Euh, moi, en ce moment, là, un des gars qui me donne le goût d'écouter la lutte, j'ai peur pour son avenir à la WWE. Puis. Je pense que ça pourrait me faire même jusqu'à aller pratiquement tirer à plug si ce gars-là est releasé. Parce que si je prends l'échelle à la Bret Hart, ce gars-là a plus de 25 points. Puis c'est des gars comme Elias.
1: Ouais, ben moi, je te dis que c'est le next.
2: Je pense que oui. Tu sais, si tu es capable de laisser partir un Alistair Black, qui, ce gars-là me donnait le goût d'écouter la lutte. Mm -hmm. Ce gars-là, quand je le voyais, je me disais, hey, il s'en va casser des gueules. Mm -hmm. Puis. Trompe-toi pas, il peut casser les Oui, jeux. oui, oui, absolument. <rire> fait tu sais, moi, je, je, je suis là, puis je me dis, que non, c'est quelle planète qu'ils vivent pour laisser partir des gars de même. Puis surtout, quand je vois d'autres gars à télé qui ont du temps d'antenne puis tout ça, puis je me dis, voyons, pourquoi ce gars-là est encore là, t'sais, Mais t'sais,
1: regarde, Steve, tu sais, moi, ce que ça m'indique, je te le dis, c'est quoi ça m'indique? Ça m'indique ce que, ce, que ce que je prétends depuis fort longtemps. Je pense que Vince est maintenant « out of touch ». Il est bon de ah, gérer ben oui. le, le quotidien, les opérations, l'opérationnel, le menu de la cafétéria, ces affaires-là. Mais là, ce qui se passe à l'extérieur, il ne le sait pas. Tu ah peux pas, tu sais, Big Show, ben là, regarde, il a eu des problèmes de santé, il a perdu du poids il le quitte, puis son prime, il est passé. Ça, je comprends. C'est sûr que la AEW, il a, 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 a garoché un salaire puis il est allé. Ça, on comprend ça. Mark Henry, même chose. Tu sais, il travaille plus, il y a son show aussi, parce que là, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que Mark Henry arrive avec son, son show de radio qui est très populaire également. Euh, J'oublie le nom, c'est pas Bear Knuckles, c'est une autre affaire dans, dans ce genre-là. Là, euh, ah, que... ben
3: c'est avec Barbara Dudley. Ben
1: oui, c'est exactement ça. Euh, bon, ça fait exprès, c'est pas que je veux le nommer. Mais en tout cas, il y a un show. De... Fait que ça, ça va donner de la visibilité aussi, parce qu'il va parler de la AEW dans son show, c'est clair. Et l'autre affaire, c'est que Mark Henry puis Big Show, c'était des ambassadeurs de la WWE, mais pas juste pour le monde à l'extérieur. C'est des mentors pour les jeunes qui arrivent. Mais ça, c'est tout du monde qui s'en vont. Fait que là, t'as Matt Hardy, t'en as t en un paquet là, qui ont jumpé. Là. Jericho, était déjà plus là, mais Matt Hardy, Alistair Black, Mark Henry, puis là, il y en a d'autres. Il y en a un paquet qui me reviendront pas. Là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que là, à un moment donné, si ça te dérange pas, c'est parce que tu t'en sac là. Ben, Comprends-tu, tu là, fait que les autres ils se disent bon, on va faire nos shit puis on a une nextie qui roule au bout puis tout tu c'est rendu qu'on a trois promotions dans le fond tu as t'as tu as tu puis c'est des shows roulants là chacun ils font leurs affaires puis la patente Moi je pense que Vince il est déconnecté de ce qui se passe à l'entour, avant il s'en foutait, à star il est même pas au courant. Euh, ce qui va arriver c'est que tu sais pas là, mettons un jour là, dans 75 ans Vince décède. OK? Il va mourir, lui? Ben, je sais pas, mais mettons. <rire> OK? Puis que là, vous allez me dire, le candidat idéal pour prendre sa succession, ça va être Triple H. C'est clair. Là, OK? Sinon, ça va être Shane. Puis sinon, ça va être Steph. Mais ça sera pas Linda. Ça, c'est sûr.
2: Ah, c'est sûr que non. Bon. Là.
1: Puis, euh, tu sais, le dommage que ça va avoir, été, qu va avoir été fait de se sacrer de ce qui se passe à l'entour, d'après moi, il va être difficile à récupérer quand ils vont y aller. Je ne suis pas en train de te dire, mais Vince part, la lie à meurt. Non, non, pas ça, là. Sauf que, tu sais, ben là, c'est ça. C'est soit que ça va marcher puis qu'ils vont se reconnecter sa réalité, puis soit que, euh, écoute, ça, il, il, ça va continuer de vivoter comme ça vivote-là. Euh, tu sais, ça, ça en tout cas, ça sera un show au complet. Mais tu sais, est-ce que la I va être vendue un jour? Moi, je pense que oui. Moi, je pense oui. que oui.
2: Oui, euh, parce que ben, de toute façon, moi, je pense que ça va être même vendu du temps Vince McMahon. Moi parce aussi. Ce gars-là gars est tellement control freak, Martin. Là. Puis tantôt, quand tu disais, lui, il choisit les menus à cafétéria. Là, ben Vince McMahon choisit les menus à cafétéria. C'était pas un gag Cornette. que je faisais, je le sais, Jim Cornette l'a dit plein de fois, c'est oui. vrai. Puis, ce gars-là ne sera pas capable de voir l'empire qu'il a créé et être dirigé par un autre que lui. Fait que c'est pour ça qu'il va de la vente que de la passer.
1: Ben moi, on en a déjà parlé, on en parle souvent, on va en reparler encore. Le problème avec la WWE et tout le kit, regarde, c'est pas compliqué. Pour moi, là, la WWE, c'est plus une compagnie de lutte, c'est un réseau de télévision. Ben puis oui. c'est ça qui va vendre. C'est ce que je dis souvent, c'est plus, c'est un show de TV avec de la lutte dedans, c'est pas de la lutte qui passe à la TV, je le dis souvent, je suis avec ça, mais ça fait en sorte qu'au final, la WWE, c'est un réseau de télévision, c'est plus une promotion de lutte. T'sais, ça vend de la merch plus que ça fait d'argent avec les événements, comme la musique. La musique, tu ne vends vend plus tes tunes, tu vends des tournées puis de la merch.
2: Ben oui, bon. c'est en plein ça. C'est de valeur. Euh, je veux pas être méchant pour aucun musicien, puis je suis Martin que musiciens, musicien, mais des CD, là. Mm -hmm. T'essayes pas de trouver ça en nulle part, là. À ce tu peux acheter un album via À Internet. partir du
1: moment qu'ils ont créé le network, la business de DVD, c'est fini, là? C'est fini. Voilà. C'est fini. Ben ça va tout être des sujets bien intéressants ça mes chers amis puis euh, j'aime bien euh, lancer des lignes à l'eau euh, dans les clauses mais là c'est là qu'on est rendu alors euh, euh, comme je vous le disais tantôt euh, visitez euh, la page Facebook Le Car... ben, en fait, Le rond sur Facebook vous allez avoir le lien pour vous rendre vers la merch. Visitez patreon.com euh, barre oblique Le rond pour euh, faire partie de notre communauté euh, je réinforme à nouveau nos chers Ribbers qui vont recevoir un petit cadeau euh, dans les le parlement d'ici demain soir euh, sinon ben euh, si vous venez de nous découvrir sur Radio H2O nous sommes en exclusivité ben merci beaucoup d'avoir été là et euh, si vous euh, justement voulez euh, écouter nos épisodes passés, il ben, y en a 1 puis 2 ben vous avez tout simplement à vous rendre à utiliser l'application de votre choix, c'est-à-dire euh, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify, ou tout bon podcatcher Android, entre, entre pardon, vous faites une recherche le carré rond, et euh, vous allez nous trouver sans aucun problème, vous allez pouvoir vous abonner, vous allez pouvoir nous écouter, même sur la lune, si vous nous téléchargez bien sûr, euh, sinon ben, on est en stream également sur Spotify JC, euh, un gros merci, toujours euh, intéressante chronique de jeux vidéo j'ai déjà hâte à la semaine prochaine, parce que là on va s'en plus, va être sûr que je connais euh, Exactement, tu, tu, tu...
3: Non, on va parler de génération prête, PlayStation 1, Sega Dreamcast cool. et Nintendo 64 qui ah. ont sur 64, parmi les meilleurs jeux vidéo de l'histoire au niveau des jeux de l'autre. Bon, tu
1: vois, et puis en plus, on va commencer à voir d'autres choses que des, 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 des Outlaw puis de la WWE. Là, on va commencer à voir de la WCW, de la ECW. On, on va commencer à avoir des affaires intéressantes. Sinon, Steve, euh, la semaine prochaine, un teaser, dis-nous pas de quoi tu vas parler. Ah, ben tu l'as fait, en fait. Tu vas nous parler d'affaires qui sont passées à Paul Sauvé.
2: Oui, je l'ai fait. On va parler du Paul Sauvé, mais euh, moi, je vais closer un peu le coréleron comme on l'a commencé parce que pas, Je peux pas passer ça sous silence. On ah. a commencé en parlant du décès de M. Paul Hondurf. Ouais. Euh, euh, le 1er juillet dernier, est décédé le patriote Del Wilson. Oui,
1: hey, tu fais bien de le dire. Ben Oui, absolument, tout à fait. On s'est passé complètement sous le radar parce que Underf est récent, mais tu as 100% raison. Très bon worker, euh, d'ailleurs, euh, qui a cédé euh, à l'époque de son départ de la WWE, Ça tourne à Kurt Angle, en passant. Euh, pour ceux qui ne s'en right. souviendraient pas. Et euh, Oui, Del Wills, c'est un gars de territoire, un gars avec un body, une star de. Une star de football en plus aussi, un peu comme Orndorf euh, dans ses années collégiales. Puis euh, qui a roulé sa bosse et qui a eu une excellente run à la WWE, entre autres avec Bret Hart. Euh, pendant que Brett était jailli des les, les, États-Unis. Euh, rappelons d'ailleurs que Brett Hart a la double citoyenneté en passant, parce que sa mère est américaine. Et euh, voilà. Puis je me demande même s'il n'est pas né aux États-Unis. En tout cas, une affaire de main. Mais peu importe, c'est un détail. Mais effectivement, tu fais très, très bien de, de, de le souligner. Le euh, de, euh, euh, de Patriot Del Wills qui, qui est décédé. Et lui, dans son cas, d'ailleurs, c'est d'autant plus plate, ou en tout cas, c'est pas que. Euh, y a il y aurait euh y avait des, des, qui a pu euh, en profiter parce que euh, un peu comme euh, Jake the Snake euh, l'avait fait, euh, il, a, il a vécu, il l'a fait plutôt, il y a une rédemption, excusez-le, c'est pas ça m'écrit trois bords euh, Une rédemption, euh, si on veut, euh, de, 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 de ses démons. Parce que ça a été un de. ça, un peu comme Shane Douglas, un peu comme un paquet de gars qui ont eu des grosses, grosses dépendances euh, aux painkillers, aux somas, aux euh, relaxants musculaires et toutes ces choses-là. Et euh, il s'en est sorti et puis euh, ben, espérons que la, la, la dernière phase de sa vie s'est bien déroulée mais c'était un excellent worker un body incroyable puis euh, un, un bon euh, un de ben, toute façon tu le mets dans un programme avec Bret Hart euh, un long programme. Je ne parle pas de faire valoir quelqu'un pour un match, mais un programme, ça veut dire que t'es bon. Fait que, messieurs, merci encore de votre contribution. On va en profiter. Merci infiniment à tous ceux qui se sont joints à nous sur Twitch. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ben euh, abonnez-vous à notre chaîne. C'est super facile. Vous vous rendez sur twitch.tv barre oblique le carré euh, petite barre en dessous rond. Parce que oui, le carré rond était pris, calas. Alors voilà, c'est le carré underscore rond. Sinon, ben moi, je vous laisse sur la meilleure musique, le meilleur mash de l'histoire de l'humanité, d'un show de lutte qui est présenté en exclusivité sur Radio H2O tous les lundis à 20h. C'est une composition de mon ami Super Dave Bérubé. Messieurs, à la semaine prochaine.
2: membre de la famille H2O Web Media.